1: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und
0: Strategie. Was für ein schönes Ritual. Sonntag, 16 Uhr und wir sind auf Klapphaus. live und haben eine Weltpremiere. Nämlich, es ist ein neues Buch erschienen, ein Buch eines unserer Mitstreiter, der seit Mitte Januar als Clubhouse hier in Deutschland aufgemacht hat. Leider nur für die Apple-Nutzer bisher dabei ist, als wir unseren Sonntagstalk gestartet haben. Den Talk mit der Map. Und diesen Sonntag widmen wir komplett seinem Buch und seinem Thema, weil es wichtig ist. Es geht um den richtigen Umgang mit schwierigen Personen und Situationen. Und da wünschen wir uns ja alle, dass wir diese Situation handeln können. Und innerlich sagen wir vielleicht auch mal dieses böse deutsche Wort mit SCH. Schöner Tag heute. Also ihr wisst, was ich meine. Und diese Situation zu handeln, hat er dann gleich richtig benannt in Handling Shit. Wobei Shit, das will ich gleich vorweg sagen, Tatsächlich ein hochwissenschaftlicher Begriff ist. Das werden wir dann gleich definitiv noch klären. Ja, Sonntag um 16 Uhr der Talk mit der Map. Ich lade euch herzlich ein, weitere Gäste einzuladen. Das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr unten rechts auf das Plus klickt und dann allen, denen ihr meint, dass sie gute Hilfsmittel brauchen es für den richtigen Umgang mit schwierigen Personen und Situationen, dass denen das helfen könnte, dann gebt denen doch so ein Plus und ladet sie in diesen Raum ein. Wir zeichnen den ersten Teil auf und der Ablauf hier ist wie jeden Sonntag derselbe. Zu Beginn gibt es einen kurzen Impuls von mir, dann einen Impuls des Autors zu seinem Buch. Also ich stelle ihm einfach eine Frage. Die wird er mit einem kurzen Impuls beantworten. Und dann darf jede der Expertinnen und der Experten mal seine persönliche Shit-Situation schildern. Und dann kann uns der Autor mal zeigen, was er kann und wie er damit umgeht. Und anschließend schließen wir die Aufzeichnung. Die ist dann anzuhören später in meinem las Rhetorik Podcast auf allen bekannten Plattformen, auf denen es Podcasts gibt. Und das ist der Augenblick, wo wir euch dann herzlich einladen, auch mit uns zu diskutieren und auch hier insbesondere natürlich heute Frederik mal auf Herz und Nieren zu prüfen. Könnte er dann auch eure Shit-Situation in irgendeiner Form handeln? Das ist die Idee des Ganzen und ich freue mich sehr. Ja, ich habe Frederik vor einigen Jahren kennengelernt. Er war einfach Teilnehmer meines Seminars. Ich habe dort eine ganz spezielle Seminargruppe geschult und zwar war das der Bundesvorstand der jungen Unternehmer. Und einer der Vorstände war Frederik und ich erlebte einen wahnsinnig selbstbewussten, jungen, stabilen, wie ich damals dachte, sportlichen Mann. Eines davon weiß ich heute besser, kann Frederik nachher selber auflösen und ich war, stopp, ja, stopp. Ich war wirklich äh, von diesem Kerl begeistert. Und was sich aus diesem ersten Treffen alles entwickelt hat, das kann man wirklich als eine wunderbare Freundschaftsgeschichte beschreiben. Wir haben uns also häufig getroffen, er hat gesagt, er hätte Lust weiter in diesen Markt einzusteigen, da bisher schwerpunktmäßig Unternehmensberatung, Training macht, auch in den Speaking Markt weiter einzusteigen. Ich habe gesagt, nö, ne, da bin ich schon 20 Jahre und durfte ihn dort ein paar tolle Kontakte machen und auch einladen in den ja bekannten Club 55 der European Community of Experts in Marketing and Sales, wo man nur hereinkommt, wenn man eine deutliche Expertise nachweisen kann. Also man kann sich da nicht bewerben, nur auf dem Berufungsweg. Und ich darf sagen, in Nullkommanix hat er es geschafft, in Rekordzeit in diesem Club beizutreten. Also es geht nur in zwei Jahren. Schneller ist das nicht möglich. Aber er war also sofort dabei und hat seine Expertise auch bewiesen. Was mich ferner begeistert hat, ist, wenn man so ein Mentoring macht, alle, die in die Mentorenrolle irgendwann mal bewusst oder unbewusst gegangen sind, die werden das kennen. Der Mentor lernt ja immer auch mit. Und in diesem Fall nicht nur mit, sondern ich habe noch viel mehr gelernt. Denn die, der Blick eines Neurowissenschaftlers konsequent aus der Wissenschaftsbrille, also mit tatsächlichen Beweisen auf das Thema Kommunikation, hat mich dahingehend begeistert, dass ich für viele Dinge, die ich vorher gefühlt hatte, auf einmal eine Struktur bekommen habe. Mit seiner unglaublich aufgeräumten Art, immer sehr, sehr nah bei sich selbst und kaum aus der Ruhe zu bringen schafft er es selbst, die unmöglichsten Situationen einzuordnen und dann hat er auch sofort ein Hilfsmittel parat. Und vielleicht war ich ja nicht, zumindest nicht ganz unschuldig daran, ich weiß auf jeden Fall, dass ich ihn aufgefordert habe, schreibt das um Gottes Willen mal in ein Buch, denn das ist wirklich Wissen, wenn ich das mal in so einem 200, äh, etwas über 200 Seiten starken Kracher in der Hand habe, und kann nach diesen ganzen verschiedenen Strukturen suchen und das richtige Werkzeug heraussuchen. Ich kann zum einen den Menschen sofort aus meinem Umfeld, die ich berate, erklären, besser erklären, als ich es bisher konnte, wie man schwierige Situationen löst. Und zum Zweiten kann ich natürlich auch jedem dieses Buch in die Hand drücken, was ich auch definitiv machen werde. Mindestens als schwere Empfehlung, wenn ich sogar im Verteilprozess auf meinen Seminaren damit jeder in der richtigen Situation einfach auch weiß, wie er damit umgehen kann. Für mich, ich sag's sehr gerne und wirklich von absolutem Herzen, das Buch des Jahres, Frederik. Und jetzt erzähl du doch mal aus deiner Brille, wie es zu diesem Buch gekommen ist.
1: Erstmal vielen Dank. Über das sportlich reden wir noch mal und wann ich aus der Ruhe zu bringen bin. Das können wir ja gleich nochmal diskutieren. Aber erstmal in der Tat herzlichen Dank und äh, du warst einer der äh, ersten Impulsgeber und der liebe Martin Limbeck hier war einer der zweiten Impulsgeber, die mich sehr darin bestärkt haben. Und ähm, das, das Spannende ist, wenn ich jetzt im Nachhinein zurückgucke, hat die Geschichte des Handling Shit sehr, sehr, sehr früh angefangen. Es gibt so ein erstes Momentum, was ich auch im Buch beschreibe, wo ich mit 24 Mal vor einem Vorstand stand, eine Präsentation machte und dann aus dem Nichts kam der Satz, und was befähigt denn sie eigentlich zu dieser Analyse? Das war so das erste Mal, wo ich gesagt habe, Mensch, das musst du besser können. So blöd, wie du da reagiert hast, so versemmelt, wie du das hast, das geht nicht, das musst du besser können. Und das war der Moment, wo ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Irgendwann rief mich ein sehr guter Freund, der Hermann Leithold an und regte sich über ein Gespräch mit irgendeinem Konzernmenschen auf. Das geht doch nicht. Also, du musst mal dringend ein Seminar dazu machen. Und da habe ich gesagt, ja okay, mache ich ein Seminar. Da ist das Seminar Handling Shit entstanden und irgendwann kam es dann du mit Martin und sagt, ihr muss ein Buch rausmachen. Und jetzt gibt es das Buch. Wenn ich nochmal zurückgucke, gibt es äh, noch einige Shit-Momente, die ich sogar in der fast Kinderzeit erlebt hatte. Ein paar Momente äh, rund um äh, das, was ich erlebt habe, wie die Gesellschaft mit zum Beispiel meiner behinderten Schwester umgegangen ist, wo ich äh, so im Nachhinein gemerkt habe, dass das so die, die kleinen Stupser waren, die mich ans Reflektieren gebracht haben, die mich auch in so eine Haltung versetzt haben, wo ich sagte, ich will nicht jeden Shit akzeptieren, ich will dagegenmittel haben. Und ich will diejenigen, die unfair von anderen, von der Gesellschaft oder von wem auch immer irgendwie angegriffen werden, denen möchte ich eigentlich ein Handwerkzeug an die Hand geben. Und das hat also zurückblickend eine, eine sehr tiefe Prägung, wie ich jetzt Stück für Stück begreife. Manchmal versteht man ja solche Zusammenhänge erst nach einer ganzen Zeit. Und jetzt bin ich unglaublich froh, ich bin unglaublich dankbar, was ich für viele Rückmeldungen kriege. Erstmal so viel Lob für das Buch und vor allen Dingen, was mich besonders freut ist, die ersten Nachrichten, ich meine, das Buch ist jetzt vier Tage raus, jetzt kommen die ersten Nachrichten von Menschen, die schreiben, sie hätten das Buch in die Hand genommen, sie hätten ein Gespräch geführt, sie hätten ein Thema geklärt. Und wenn ich das höre, dann bin ich glücklich, weil das ist der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe.
0: Lass mich noch eine Nachfrage machen, Frederik. Warum ist es so wichtig, wissenschaftlich auf das Thema zu schauen? Und klär uns doch bitte mal auf, warum jetzt ausgerechnet ein Wissenschaftler mit Doktortitel super seriös kleine Scheißhäufchen auf seinem Cover hat. Also das Shit müssen wir, glaube ich, mal erarbeiten.
2: Ja, also bitte, erst... erklär
1: das mal. Also erstens sind die Kackhäufchen süß und meine Tochter mit anderthalb Jahren war gigantisch begeistert. Das war so als, als ersten Hinweis. Nein, aber im Ernst, ähm, ich glaube, wir haben ein echtes, und da meine ich jetzt ein echtes gesellschaftliches Problem, wenn es um die Frage geht, wie gehen wir mit Wissenschaft um. Wir haben mit der Aufklärung einen ersten Impuls, wo wir uns als Gesellschaft eigentlich verpflichtet hatten zu sagen, wir wollen mit einer gewissen Maxime der Vernunft, ohne Moralisierung, mit einer Klarheit mit einer Wissenschaftlichkeit mit der Welt umgehen. Und äh, regelmäßig scheitert es aber auch daran, dass viele Wissenschaftler sehr gerne in ihren sicheren Komfortzonen der Fachsprache bleiben. Dort redet dann der eine Forscher zum anderen und erklärt ihm, dass ein exzitatorisches postsynaptisches Potenzial die Kalium-Natrium-Pumpe beeinflusst. Und man steht neben und denkt sich: Hä? Äh, ich glaube. Ich glaube fest daran, dass es eine echte Aufgabe ist, auch der Wissenschaft, immer wieder in die Kommunikation zu gehen und es einfach zu machen, verständlich zu machen. Wir neigen dazu, dass wir gar nicht gut mit Wissenschaft umgehen können. Wir können gar nicht. Die meisten Leute können gar nicht einschätzen, was heißt es, wenn man sagt, eine Studie hat mal gesagt. Inwiefern gibt es Studien, die qualitativ unterschiedlich sind? Und dieser diese ganze Erkenntnisgewinn ist doch am Kern unserer gesellschaftlichen Probleme, wenn der eine sagt, ich habe aber eine Studie gelesen, das, und ich sage, nein, ich habe aber das. Äh, hier fehlt es ein Verständnis für die Wissenschaft. Und äh, eine der Wünsche, die ich habe, ist auch eine gewisse Kompliziertheit von Wissen super einfach zugänglich zu machen äh, und verstehbar zu machen, denn dann wird es handelbar für alle, und dann können alle damit arbeiten und dann wird's besser.
0: So, und ich denke, jetzt wird es Zeit, dass wir dich auch mal erstmal vielen Dank natürlich rannehmen <lacht> mal wirklich auf Herz und Nieren prüfen, denn ich finde ja Clubhouse ist genau dafür da, denn wir haben ja die Chance hier ja jetzt wirklich mal live einzusteigen und mal zu schauen, wie geht man denn mit einer bestimmten Situation um. Ich fange mal mit was Einfachem an, wenn ihr erlaubt, und zwar hatte ich einfach eine Situation beim McDonald's. Ich Werke nach außen, weiß ich, das wird mir oft zurückgemeldet, ähm, als relativ auch ruhig und gesettelt. Ich sage immer, wer mich kennenlernen will, muss mich beim Fußball spielen, beim Altherrenfußball erleben oder beim Autofahren. Und dann war ich mit meiner Familie bei McDonalds, das hat eh so ein bisschen lange gedauert. Wir kamen von einer unglaublich langen Reise, wir fahren vorne an diesen, an diesen Car-Panel davor, und das ist dann ja auch so mit so einem Blechdach überdacht, falls es mal regnet. Und hinter mir steht so ein Kleinbus und Heiner haut da auf die Hupe. Und das halt genau in dem Augenblick, wo ich das Fenster drunter hatte. Ich hatte richtig Ohrenschmerzen und ich brüll natürlich sofort: Idiot! <lacht> ja. Und dann meine Frau schon: Oh Gott! Und meine Tochter auch: So oh, Papa! Und dann steigt dieser Typ ganz langsam aus dem Auto raus <lacht> und ich sehe im Rückspiegel einen meiner Kunden, den ich gerade als Idioten beschrieben habe. Der ist ja nun kein Idiot, ne? oder? Und wie hätte ich denn in solch einer Situation besser reagieren können?
1: Ja, also erstmal jetzt in der Tat ganz in der Idee von Handling Shit wäre das in diesem Moment äh, nicht unbedingt ein Idiot gewesen, weil Idiot ist derjenige nach der, nach der Idee von Handling Shit. Shit steht ja für Stress, Heuchler, Idioten, Temperamente ist jetzt erstmal jemand, der wahrscheinlich gerade einfach nur eine Stresssituation hatte. Er hatte nämlich gerade nicht das Gefühl, dass du schnell genug fährst, dass es schnell genug geht, vielleicht hat er es eilig, vielleicht muss er mal dringend. Man weiß es ja nicht, was die Leute so treibt. In dem Moment sitzt er dort und hat erstmal Stress und drückt auf die Hupe und macht dir damit jetzt Stress, weil so nach dem Motto, was soll denn das, ich warte doch hier, ich kann doch nicht schneller. Und das macht bei dir jetzt Stress. Und so ist das, Stressreaktionen, die aufeinander auftreten, das ist wie zwei kleine Kinder, die im Sandkasten sitzen und sich gegenseitig mit wachsender Begeisterung die Förmchen auf den Kopf hauen. Und in dem Moment, wo wir jetzt an unserer Situation sind und das merken und sagen, Mist, dann heißt es erstmal sich selber kurz mal anzugucken. Handling Shit fängt immer bei einem selber an, nämlich bei der Frage, wie geht's mir da gerade? Solange du in einer Stresssituation bist, ist die soziale Interaktion, das, was du dann kommunikativ machst, meistens, sagen wir mal, schwierig. Wir alle kennen das. Was haben wir bei einer Stresssituation manchmal Sachen gesagt, wo wir während wir sie sagen, dachten, oh Gott, wieso sagst du so ein Quatsch? Dann, dann sind wir nicht wir selbst, weil das Gehirn in einem ganz besonderen Modus unterwegs ist. Also an dieser Stelle heißt es einmal durchatmen, einmal sagen, okay, ich jetzt habe ich Stress, jetzt habe ich vielleicht auch äh, Sorge um meinen Status dem Kunden gegenüber und in, in der Regel in solchen akuten Situationen, insbesondere wenn du jetzt vielleicht etwas falsch gemacht hast, nämlich dass du rumgeblökt hast oder rumgeschrien hast, äh, vielleicht sogar bewerten mit Idiot, äh, kann es einfach sinnvoll sein, so, Mensch, ich merke gerade, ich hatte eine Stressreaktion, das tut mir leid, äh, ich war nur ein bisschen gestresst von dem Hupen. Das hat mit mir Folgendes gemacht. Und sich einfach offen zu entschuldigen, wenn es mal mhm. was falsch gemacht hat.
0: Ja, genau. Ja, es war auch so, er kam tatsächlich auf mich zu, um sich zu entschuldigen fürs Hupen. Er sagt, dass der Wagen ist ganz neu, hat sich umgedreht und ist einfach blöd mit dem Ellbogen da drauf gekommen. Ich habe mich natürlich auch sofort entschuldigt fürs Idiot <lacht> und habe ihm nochmal versichert, dass ich nun gerade ihn für das genaue Gegenteil eines Idioten halte. Aber das Verhalten an dieser Stelle so unter so einem Bleckdach zu hupen ist halt idiotisch, ne? aber es war halt ein Versehen und das, da gibt es ja in deinem Buch auch noch mehrere Beispiele zum Thema I und Idioten und du beschreibst da ja auch die weiße und die dunkle Tira Triade, ich hoffe wir kommen da später nochmal drauf. Also um es nochmal zu klären, Shit, das S steht für Stress, das hatten wir jetzt gerade dieses Beispiel. Der haut versehentlich auf die Hupe, ich kriege Stress und beleidige ihn sofort, weil ich mich nicht zusammenreißen konnte in der Situation und voll genervt war sowieso von der langen Autofahrt. Das macht was mit Menschen und löst Konflikte aus. Das H steht für Heuchler, da wollen wir unbedingt noch mehr zu erfahren. Das I steht für Idioten und das ist eben kann eben ein idiotisches Verhalten sein. Und das T steht für Temperamente. Und haben wir, hast du denn mit diesen vier Punkten tatsächlich alles aufgelöst, was Konflikte auslösen kann?
1: Da haben wir erstmal alles drin. Es gibt natürlich noch unterdifferenzierung Es gibt verschiedene Typen. Es gibt zum Beispiel jemanden, der irgendwann mal erlebt hat, dass wenn er eine kritische Nachfrage zu seinem Thema kriegt, dass er nur genug aggressiv rumblaffen muss und dann sich niemand mehr traut, eine weitere Rückfrage zu stellen. So eine Verhaltensdynamik, die, würde, die hätte dann einen speziellen Namen, das wäre dann der Panzer. Und das steckt aber im Wesentlichen aus einer Mischung von Persönlichkeit, das ist das T-Temperamente, nämlich es hat einen Ursprung in der Persönlichkeit, wie ich in solche sozialen Interaktionen gehe und ob ich sowas mich überhaupt traue oder nicht. Aber es hat auch was zu tun mit dem gelernten Verhaltensmuster und natürlich dem Stress in der Situation. Das heißt, Shit ist erstmal äh, vollumfänglich und bisher ist mir noch keine Shit-Situation entgegengekommen, die nicht in irgendein S, H, I oder T oder eine Kombination aus mehreren einkategorisiert äh,
0: werden könnte. Klasse. Ja, ich finde es einfach auch unglaublich komplett. Und meine erste Situation war auch, ja okay, shit, das sind dann so, so, so eine Auswahl von Situationen, aber ich finde, du hast tatsächlich die Überschriften gefunden. Im Grunde genommen kannst du dann jeden Konflikt und jeden Ärger, den du mit einem Menschen hast, darauf zurückziehen. Ich würde jetzt mal folgende Reihenfolge vorschlagen. Yvonne, als Mitgastgeberin und Moderatorin, fang doch mal an mit deiner Shit-Situation und Nagel, den Frederik mal. Dann würde ich den Martin bitten, auch weil er das Vorwort zum Buch geschrieben hat, vielleicht mal seine Shit-Situation zu beschreiben. Und anschließend unseren neuen Gast, den ich dann auch nochmal besonders vorstelle, die jetzt fest zu unserer Sonntagsrunde gehört. Die war ja Visa Weber, da freue ich mich auch sehr. Yvonne, willst du loslegen?
2: Ja, gerne. Hallo Frederik, ich habe dein Buch ja schon teilweise gelesen und wir hatten einen unfassbar schönen Podcast-Termin und da hast du mir in schillerndsten Farben erzählt, wie man sich auf eine prekäre Situation vorbereitet, die einen die einen Nerven kostet, schon weit vorher. Und ich hätte gerne, dass du das nochmal zusammenfasst. Ich habe nämlich gerade tatsächlich ähm, ja ein herausforderndes Coaching einer Führungskraft. Diese Führungskraft, Kräftin, Kraft, wie, wie gendert man das denn richtig? Keine Ahnung. Ähm, Kraft innen. Die hat das Problem, dass sie vor einer Präsentation wahnsinnig nervös ist, obwohl sie schon ziemlich weit oben ist. Aber es gibt doch dann immer noch Vorgesetzte, vor denen sie nicht äh, versagen will oder wo sie Angst hat zu versagen. Wie könnte sie sich darauf vorbereiten oder wie könnte sie mit dieser Situation umgehen? Ich höre.
1: Ja, also erstmal eine der spannenden Dinge, die wir Menschen können, was aber viele Tiere nicht können, ist etwas, das heißt antizipativer Stress. Wenn die Führungskraft heute schon durch die Gegend rennt und sagt, um Gottes Willen, das Meeting nächste Woche, das Meeting nächste Woche, das wird schlimm, und jetzt eine ganze Woche lang auf dieses Meeting schaut, wie, die, wie, wie das Kaninchen vor der Schlange sitzend, und immer wieder Stress hat, wenn das hochkommt, dann ist das etwas, das machen Tiere nicht. Der, der, der begeisternde und, und tolle Neurowissenschaftler Robert Sapolsky sagt dazu, warum Zebras keine Magengeschwüre bekommen. Das ist der Grund. Weil das Zebra steht in der Savanne und frisst, oder es rennt vom Löwen weg, aber während es dort in der Savanne steht und frisst, da hat es keine Angst vom Löwen, da hat es keine Stressreaktion. Und das ist, glaube ich, der erste Punkt, an der Stelle zu sagen, ich spüre erstmal, dass ich hier mit einer chronischen Stressreaktion rumlaufe und das teilweise eine ganze Woche mache. Und diese chronische Stressreaktion führt dazu, dass in meinem Gehirn eine Region ganz besonders betroffen ist. Das ist die Region, wenn ihr jetzt die Hand flach auf die Stirn legen würdet, würdet ihr sie abdecken. Das ist der präfrontale Kortex oder das frontale System. In dieser Region ist Denken, Verstehen, Bewerten, aber auch das Arbeitsgedächtnis drin. Alles die Sachen, die ihr bräuchtet, um euch gut vorzubereiten und in Ruhe das Meeting zu durchdenken. Das heißt, erste Aufgabe ist es jetzt, spüren, dass ihr Stress habt, spüren, dass euch das jetzt schon belastet und dann ganz konkret nochmal umdenken und sagen, okay, ich spüre das stresst mich. aber das ist doch jetzt nur die, die Welt, das Universum, wer auch immer, die Situation, die mir sagen möchte, bereite dich bitte gut vor. Und jetzt überlegt ihr euch, wie kann ich mich vorbereiten? Und die einfachste Vorbereitung für so ein Gespräch, die braucht einfach nur ein Blatt Papier und einen Stift. Was ihr macht ist, ihr nehmt ein Blatt Papier und ihr malt einen Strich senkrecht in die Mitte von oben nach unten. Genau, Links und ich, ich möchte kurz
2: einen Trommelwirbel machen, weil das ist so genial. Und ich finde das großartig, dass du das hier teilst. Danke.
1: Ja, Aufgepasst, ich denke, Doppelpunkt. Genau. Also... Äh, ist ein wirklich unglaublich wirksames Werkzeug, und zwar sowas von einfach. Also senkrechte Linie in die Mitte des Blattpapiers. Auf die linke Seite schreibt ihr Beziehungsebene, auf die rechte Seite schreibt ihr inhaltliche Ebene. Und jetzt sammelt ihr auf der linken Seite, auf der Beziehungsebene, alle potenziellen verbalen Angriffe, die auf der Beziehungsebene kommen könnten. Du bist so unzuverlässig, du bist unfreundlich, du bist immer unpünktlich. Also alles das, was eure Person oder die Beziehung zu euch betrifft, an dem man rummäkeln könnte. Alles das, was kommen könnte in dem Meeting, schreibt ihr, ihr am besten in wörtlicher Rede, so wie der Gegenüber das sagen würde, wie, ja, du schwindest doch vollkommen oder auf dich kann man sich ja nicht verlassen. In wörtlicher Rede schreibt ihr dort auf die linke Seite die Beziehungsangriffe. Auf die rechte Seite kommen die inhaltlichen Angriffe, wie, das Projekt ist viel zu teuer, das Projekt dauert viel zu lange, ihr habt das Projekt doch nicht im Griff. Also alle die, die irgendwie so einen sachlichen Bezug haben. Äh, in dem Moment, wo ihr jetzt erstmal alle Angriffe runter habt, habt ihr erstmal schon ein wichtiges Momentum gehabt. Viele Coaches, die das Werkzeug nutzen, berichten mir, dass sie dann in der echten Situation sitzen, erstmal schon mit weniger Stress reingegangen sind, weil sie sich sagen, Hey, ich bin ja vorbereitet, <lacht> wie super. Zweitens dann kommt der Angriff und die erste Reaktion ist nicht, um oh Gottes Willen, ich werde angegriffen, sondern, ach, der Angriff ist ja spannend. Damit dreht sich komplett schon mal die Bewertung. Und das Werkzeug kann noch was anderes, weil in dem Moment, wo ihr die verbalen Angriffe aufgeschrieben habt, könnt ihr mit einem der 14 Werkzeuge, die ich im Buch beschreibe, direkt eine Erwiderung planen. Auf die Frage, warum managst du das Projekt so chaotisch? Könnt ihr zum Beispiel die Erwiderung planen, was meinst du genau mit chaotisch? Und den anderen erstmal erklären lassen, was er denn damit meint und äh, dann am Ende sagen, gut, wenn du mit chaotisch meinst, dass ich die Komplexität der Lage ernst nehme und differenziert situativ hinschaue, dann ist es vielleicht auch chaotisch. Und so könnt ihr relativ flott und relativ gut verbale Angriffe dann auch meistern, weil ihr die Erwiderung schon vorher geplant habt. Und deswegen schreibt ihr nicht nur den Angriff in diese Shitmap genannte äh, in das Shitmap genannte Arbeitsblatt sondern ihr schreibt auch eure Erwiderung rein und seid richtig gut vorbereitet. Und mit diesem Gefühl, ey, ich bin vorbereitet, geht auch wieder der Stress runter.
2: Super, klasse. Danke dir. Das, also diese Beziehungsebene und inhaltliche Ebene, die Vorbereitung, die muss einfach sein, wenn man merkt, man ist gestresst. Weil das bringt einen richtig runter. Kann man ja auf alles anwenden. Ne? Sobald man Stress merkt, okay, warum Stress? Äh, Stress ist gleich bereite dich besser vor und äh, nicht nur inhaltlich vorbereiten, nicht nur sagen, äh, ja, ich weiß jetzt Punkt 1 bis 10, weiß ich genau, was ich sagen muss, sondern was die Erwiderungen sein könnten, die Argumente und dann die Antworten zu suchen. Vielen Dank. Ich gebe mhm. den Staffelstab Ganz weiter. Ganz kurz, ich
0: nochmal für die Map. Äh, du machst quasi Managementkreuz und links, war es Beziehungsebene, richtig?
1: Kein ganzes Managementkreuz, nur einfach nur ein Strich. Ja. Und links ist die Beziehungsebene, rechts ist die Sachebene.
3: Mhm.
1: Und ich schmeiße mal gerne, ich, im Buch, für alle Leser, ähm, habe ich das Arbeitsblatt zum Download im Angebot. Ich schmeiße euch das gerne auch mit in die Mindmap. Äh, für alle Zuhörer kriegen quasi, selbst wenn sie das Buch nicht haben, das Arbeitsblatt mit Beispielen das Werkzeug Werkzeugs Shitmap.
0: Shitmap ist Cool. cool. <lacht> sensationell Ich finde es großartig. Ja, für alle, die neu dazu gekommen sind, da sind jetzt doch noch eine ganze Menge. Nochmal ganz kurz ein Refresh. Wir sind im Rhetorik-Club. Das erkennt ihr an dem Häuschen da oben. Ich sage immer das Monopoly-Häuschen. Da könnt ihr auch gerne mit beitreten. Dann werdet ihr immer informiert, wenn wir Talks machen hier. Und der Sonntagstalk, der immer um 16 Uhr stattfindet, ist ein Expertentalk Beginnt mit einem kurzen Impuls von mir. Anschließend sprechen die Experten über ein Thema. Und danach, nach der, das zeichnen wir auch auf, nach der Aufzeichnung, laden wir euch herzlich ein, auch eure Fragen zu stellen und ihr könnt den Talk mitlesen im Hintergrund unter clubhouse-mindmap.de macht eben besonders Sinn, wenn man am Rechner sitzt oder eben auch später nochmal, wenn man ein paar Links haben möchte, beispielsweise zum Beispiel zu dieser Shitmap, die eben angesprochen wurde, dann könnt ihr einfach auf clubhouse-mindmap.de gehen und findet dort das Mitscribbeln, das die Mona jetzt dankenswerterweise gerade macht und ich sehe Frederika auch schon die Shitmap verlinkt hier. Ich kann das live mitbeobachten. Und ich freue mich, <lacht> freu mich, wenn ihr da drauf geht. Ihr müsst einfach ganz nach unten scrollen, weil wir machen das schon seit Mitte Januar. Und jeder Sonntagstalk, der ist hier zu finden. Und nicht jeder, aber viele haben wir auch aufgezeichnet. Und zumindest die Expertenrunde könnt ihr nachhören im Elas Rhetorik Podcast. Das nochmal als schnelles Shoutout hier. Ja, Martin, deine Shit-Situation. Schieß los.
4: Ja, ich hatte gerade gestern erst wieder eine. Frederik ist beteiligt. Ja, wir haben gestern einen schönen Talk zusammen gemacht, Unternehmergespräch, und danach äh, gab es eine schöne Shit-Triade in Social Media. Und das beobachte ich halt auch sehr häufig, auch bei meinen Posts. Ich tue gerade so ein bisschen auch polarisieren, wenn mich kennt, weiß das, um mir auch zu Nachdenken zu meiner Ich habe gerade wieder einen Post gemacht zum Thema äh, der Vertrieb hat ausgestorben, der Außendienst wird sterben. Äh, ne? So nach dem Motto Next Generation Sales. Äh, wir haben remote gelernt. Und da beobachte ich mich selber, wenn ich dann merke, dass jemand unsachlich kommentiert. Also, wir lieben ja alle den Diskurs und da bin ich total anderer Meinung. Herr Limbeck ist ja super, aber wenn jemand dann öffentlich andere schlecht macht, also hat auch noch diejenige oder derjenige hat auch noch den Screenshot unseres Raums gestern gemacht, hat das bei LinkedIn gepostet, die Welt getragen, wo ich denke, die war nicht dabei, die war nicht die ganze Zeit dabei, gleich eingeschnappt. Und ähm, da denke ich immer, wieso machen Menschen das? Also, und da merke ich so in mir diesen oder oh, da kriege ich richtig Zorn hier. Wie gehe ich da mit meinem Zorn um?
0: Ja, das ist gut gutes Beispiel. Ich habe ja nur zugehört gestern, aber ich habe es auch erlebt. Und äh, habe dann auch nachher in dem Talk danach äh, lange zugehört und auch das Posting gesehen auf LinkedIn. Ja. Und mal und das Geilste
4: sagen. übrigens, das Geilste ist, dann hat derjenige ja. oder die noch einen draufgesetzt, Micha, mhm. und hat jetzt noch geschrieben unter dem Post, ich habe es ja nett darauf hingewiesen, so unter Kollegen finde ich das ein bisschen schade, es öffentlich zu machen, jetzt hat sie mich auch entfolluert alles super, kann ich damit ja. leben, brauchst sowas auch nicht in meiner Energie. Aber pass auf, jetzt kommt es doch viel besser, jetzt haben wir einen neuen Raum gemacht äh, gegen Erfolgsliteratur und warum Erfolgsliteratur nichts bringt. Also Frederik, dein Buch bringt nichts, du hast ja kurz gesprochen haben.
0: Ne? Ja, ist, ja auch, <lacht> ist ja auch erstmal ein Kommunikationsratgeber und keine Erfolgsliteratur, das gilt erstmal zu verstehen. Also hier haben wir es ja ganz klar mit einem sehr ausgeprägten Ego zu tun und aus meiner Sicht auch mit sehr starker Hybris, weil überhaupt gar nicht über den Inhalt gesprochen wurde, der Diskussion, sondern hier etwas an der Form nicht passte. So, und jetzt wird die laut. Hier haben wir ja gar keine Chance, weil sie einfach eine neue Wiese aufmacht und der Kommunikation aus dem Weg geht und dann ihre eigenen Fans sucht sozusagen. Aber äh, ja, jetzt bist du sogar direkt betroffen, Frederik. Kommst du da zur Ruhe? Was ist hier? Wie gehst du mit diesem Shit-Moment um?
1: Also äh, spannenderweise habe ich natürlich so, so zwei Momente. Der erste Moment ist so ein, ach nö, muss das jetzt sein, echt? Äh, da kommt äh, springt quasi meine Diagnostik an und ich überlege, okay, was ist denn das jetzt? Okay, also sie nimmt irgendwie ein, irgendwas, was sie wahrgenommen hat, sie interpretiert das. Da ist jetzt der Denkfehler der fundamentalen Attribution, mit anderen Worten, sie schreibt, dem, was sie dort erlebt hat. Sie interpretiert das und schreibt das unserem Charakter, unserem Verhalten zu und stellt sich nicht mal die Frage, ob sie es richtig interpretiert hat. Wie bei deinem Beispiel mit dem Hupen. Ne? Du bist auch in den Attributionsfehler reingegangen. Du hast gesagt, das ist wohl die Persönlichkeit oder der doofe Mensch, der da hupt. Du warst angepackt von dem Menschen und nachher, als du merktest, das war ein Versehen, war das für eine ganz andere Situation. Also ich gucke dann drauf und sage, ah, interessant, wie das da von der Denklogik ist. Interessant, welche Denkfehler da laufen. Und das ist ja ganz typisch für die Empörungskultur, das ist so die eine Seite. Ähm, die zweite Seite ist dann lustigerweise natürlich äh, so ein bisschen Experimentierfreude nach dem Motto, ach guck mal, kannst du wieder mal was für deine Handling-Shit-Seminare gebrauchen? Ähm, wobei ich mir auch ganz genau angucke, ob ich kommentiere, wann ich mal kommentiere. Gerade bei Social Media haben wir ja so das paradoxe Problem, dass alleine das Kommentieren diesen Personen wiederum Reichweite gibt. Gleichzeitig möchte man einige Themen gerne mal richtig stellen, damit es nicht falsch in der Welt steht, weil gerne wird ja heute auch mal medial irgendwie so ein blöder Kommentar genommen und dann der für wahre Münze medial verkauft. Deswegen ist es so ein zweischneidiges Schwert. Zuerst mal, wenn ich mal merke, da, da entsteht Frustration. Bei mir entsteht die übrigens, äh, es ist gar nicht mehr so Frustration, weil ich sehr gut verstehe, was dort läuft. Für mich ist es eher eine, eine gewisse Sorge um die Art, wie wir gesellschaftlich miteinander umgehen in der aktuellen Zeit wo man sehr schnell dazu neigt, Leuten irgendwelche Etiketten aufzukleben, wo man jemanden nicht kennt, aber schon gleich weiß, was er alles Schlimmes ist und mit welchen Beleidigungen man ihn besehen muss und auch fest der Meinung ist, dass er auf jeden Fall richtig liegt, dann haben wir damit ein echtes gesellschaftliches Problem, wo also erstmal nur gesagt wird, ja, der ist doch bestimmt Punkt, Punkt, Punkt und gar nicht nachgefragt wird, ist er das denn wirklich? Ist das, eine, ist das ein Vorwurf, der irgendwie Faktenlage hat? Wenn ich mal merke, ich, ich gehe da in die Frustration, dann mache ich im Wesentlichen vier Schritte. Der erste Schritt ist, ich gucke mal, wie geht es mir gerade. Ich spüre bei mir, was ist es? Und heute Morgen habe ich da festgestellt, ich bin eigentlich eher Besorgnis um die Art, was da kulturell gerade los ist und wie viele Leute ideologisch durch die Gegend laufen. Der zweite Schritt ist dann zu sagen, okay, was ist die Chance hier? Erstmal ist die Chance, ich kann jetzt mal ein bisschen kommentieren oder dann kann ich einen schönen Screenshot machen, dann kann ich das Seminar benutzen, wie geil ist das denn? Und zweitens habe ich jetzt hier nochmal die Chance, äh, drüber nachzudenken, habe ich drüber nachgedacht, was ist es denn eigentlich? Und ich habe jetzt hier an dem Beispiel nochmal ein schönes Beispiel gehabt, wie denn Empörung entsteht und äh, einer meiner Lieblingssätze aus dem Buch ist, äh, um eine Meinung zu haben, braucht es vieles, nur eine Ahnung vom Thema, die braucht es gerade nicht. Und ist ein Beispiel kann ich wunderbar das ableiten und bin jetzt gerade dabei, einen Artikel darüber zu schreiben, äh, wie die systematische Architektur von Empörung aktuell aussieht. Und bin mal gespannt, ob der Artikel dann irgendwo platziert werden kann. Also jetzt das, bin ich fast dankbar, dass es mich dahin geführt hat, jetzt was Kluges daraus zu machen.
0: Ja, da bin ich mir sicher, dass der, im, äh, dass der Artikel Abnehmer findet, auf jeden Fall, weil es ja auch so wunderbar in die Zeit passt. Denn äh, es ist ja nun mal so, dass eine Pandemiezeit mit all ihren neuen Regeln auch etwas mit den Menschen macht und definitiv erhöhten Stress auslöst. Das finden wir im Alltag gerade alle wieder. Und auch da hast du Lösungen in deinem Buch. Aber wir wollen mal weitermachen und zwar bei Vaya Visa Weber. Herzlich willkommen, du bist neu in diesem Expertenteam und ich bin wahnsinnig dankbar, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Vaya Visa Weber ist Trainerin, Speakerin, Coach, Vertriebsleiterin, Netzwerkerin und Salonnier. habe ich bestimmt falsch ausgesprochen. Sie hat äh, auch noch eine eine Rolle, die sie spielt, die ich großartig finde, die Vaska und als Trainerin ist ihr Schwerpunkt Führungskräftetraining, Vertriebstraining, hat einen ganz, ganz tollen NLP-Hintergrund ist Speakerin, tritt auf den Bühnen auf und im Augenblick ist sie auch Vertriebsleiterin bei den Impulspiloten und hat dort das Thema insbesondere hybride Events in den Mittelpunkt gerückt und ihr seid sehr erfolgreich, wie ich weiß und wahrnehme und macht das großartig. Liebe Vaya, hast du denn auch einen Shit-Moment, wo der, der Frederik mal eine Spiegelung zu geben kann?
5: Hallo Michael, schön, dass ich hier sein kann. Na ja, habe ich einen Shit-Moment? Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, weil ich habe sogar drei Shit-Momente. Aber jetzt, wo du die hybriden Events und Events generell eingeleitet hast und im Vorfeld das Wort Empörung gerade Thema war, da habe ich einen ganz besonderen Shit-Moment. Ich bin ein bisschen umtriebig und eine Vereinsmeierin und baue gerade eine Veranstaltung. Und ähm, für diese Veranstaltung habe ich eine Menge ganz tolle, besondere Redner eingeladen, die unter anderem auch polarisieren. Was natürlich gut ist, weil das macht natürlich auch Wind. Und die ganze Veranstaltung, die ich da baue, ist natürlich in einem Geist der Kooperation gebaut. Was aber passiert ist, dass Einige meiner Redner und Workshopleiter extrem polarisieren, sodass im Hintergrund ganz viel abläuft, von dem ich immer nur von der Seite mitkriege. Also Kritik, die nicht direkt an mich herangetragen wird, auch öffentlich und zum Teil von Menschen, die mich sogar gesperrt haben. Und ich zum Teil wirklich nur über Ecken erfahren habe, was da für Kritikpunkte an der Veranstaltung sind und das hat mir natürlich zum Teil komplett die Handlungsfähigkeit genommen. Wie würdest du damit umgehen?
0: Ja, toll auf jeden Fall die Geschichte, weil mir fallen jetzt sofort zwei, drei ein, die ähnlich verlaufen sind, von daher echt spannender Beitrag. Danke, Maya.
5: Gerne.
1: Ja. In der Tat und äh, lustigerweise habe ich auch so alle zwei, drei Wochen mal bei mir, weil auch Verbandsarbeit. Es scheint fast so zu sein, ich habe auch ein großes Beispiel aus dem Verband mal drin, wo ich mal auf einer Mitgliederversammlung verbal angegriffen wurde, vor 150 Leuten. Es scheint so zu sein, dass so viele Leute in ihrem Leben so viele Langeweile haben, dass sie sich insbesondere Verbände und Vereine aussuchen, um dort jetzt mal extra Shit und mal ein bisschen... Aktivität zu produzieren. Das ist ganz spannend. Also, äh, das müssen wir natürlich unterscheiden. Ähm, erste Situation ist, dir wird das ganz offen zugespielt. Jemand schreibt dir eine Mail nach dem Motto, wie kannst du nur, der hat doch mal das und das gesagt, der hat doch mal dieses und jenes getan. Und dort ist meine typische Reaktion, dass gerade weil, gerade weil er kritisch ist, gerade weil er polarisiert, ist es doch wichtig, dass wir als ein verantwortungsvoller Verband, hier ins Gespräch mitgeben. Und ich kann dich nur bitten, dass du deine Perspektive mit in das Event nimmst und als kritische Frage dich einbringst, damit das auch allen Zuhörern klar wird. Lustigerweise, in 90 Prozent der Fälle kommen die Leute dann gar nicht. In den 10 Prozent der Fälle, wo sie kommen, da stellen sie dann keine Frage. Und die meisten davon sind dann auch ziemlich beseelt von einer guten Veranstaltung. Auch hier haben wir es eher mit der reflexhaften, unreflektierten Empörung an ganz vielen Stellen zu tun statt einem ein, einem echten kritischen Auseinandersetzen mit dem eigentlichen Thema. Ein bisschen komplexer ist es, wenn es ähm, wenn es eine verdeckte Kommunikation ist. Jetzt gibt es auch wieder da zwei Arten. Es gibt den Shit-Typ der Drohne aus sicherer Entfernung, streuen die jetzt Gerüchte und äh, irgendwelche bedenkliche Informationen über dich und machen quasi den Rufmord von hinten durch die Brust ins linke Auge. Das ist natürlich ein Phänomen, wo du das, wenn du das mitkriegst, überlegen musst, macht eine Intervention Sinn? Macht es Sinn mit vielleicht auch sogar ideologischen Menschen, die sowieso eine Meinung haben, komme, was wolle, die also gar nicht überzeugbar sind, die nur einen Widerstand von dir als Anlass nehmen, es noch heftiger zu betreiben, dann könntest du dir überlegen, gar nicht auf sie zu reagieren und gar nicht ins Gespräch zu gehen. Manchmal macht es aber auch Sinn, nach einer gewissen Methode ein Gespräch zu führen und kritisch darauf hinzuweisen, was denn das für eine Bedeutung hat. Für den Fall, dass es komplett hinterm Rücken passiert, ähm, empfehle ich vor allen Dingen erstmal eine paradoxe Intervention. und Herren, äh, mich haben ganz viele Rückfragen erreicht und ganz viele haben es besonders toll gefunden, dass der Herr sowieso, und die Frau sowieso eingeladen wurden. Sie haben betont, wie wichtig es ist, in einen offenen Diskurs zu gehen, dass dieser Diskurs sogar notwendig ist im Rahmen der Werte, die wir als äh, ein offener Verband haben. Wir wollen doch die Wahrheit herausfinden und deswegen müssen wir ins Gespräch gehen. Und äh, ich danke Ihnen nochmal für die Bestätigung und die Unterstützung zu so ganz vielreichenden E-Mails, die mich bestätigt haben, diese Einladung auszusprechen. Vielen Dank. Das heißt, du gehst nicht in eine Verteidigungshaltung, sondern du dankst dich erstmal ganz lieb bei denen, die dafür waren und hebst das nach vorne.
5: Vielen herzlichen Dank. Ich habe es tatsächlich so gemacht, weil mir blieb kein anderer Weg, nachdem ich ähm, hin und her entschieden habe und überlegt habe, was, wie gehe ich denn damit um, habe ich die Personen, von denen ich klar wusste, dass die, am, ähm, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ja, ähm, die, die, die intensivste Anti-Einstellung hat und zumindest sie offiziell gemacht haben mit Namen, die habe ich angerufen mhm. und habe dann mit einem größeren Posting versucht zu erklären und habe es, glaube ich, ganz gut hingekriegt, warum ich das mache und warum ich diese speziellen Leute auf der Bühne habe. Mhm. Vielen Dank, Freda.
0: Super. Und die Methode, die du beschreibst, die gibt es ja bei den Jesuiten auch. Mein Ausbilder, leider längst verstorben, Rupert Leyen in Dialektik. Der nennt es eben auch Klimax sein, obendrauf setzen und das beginnt oft mit den Worten gerade, weil das ist ein ganz, ganz tolles und, und wirkungsvolles Werkzeug. Großartig, Frederik. Ja, dann würde ich mal eine Reihenfolge festlegen, Yvonne. Ich würde sagen, wir nehmen Stefan, dann die Ien, dann würde ich den Sven nehmen, dann die Charlotte. Einverstanden, Yvonne. Ja, so. Aber selbstverständlich. Dann legen wir mit Stefan los. Ich freue mich sehr. Stefan Heinrich ist Experte für Entscheidungen von top entscheidern Also wie man an Top-Entscheider herankommt und wie man den auch, die auch von etwas überzeugen kann. Grüße dich. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, freue mich auch. Mensch, äh,
6: tolle Runde. Und Frederik, ich habe dein Buch natürlich auch schon als Kindle vorliegen und habe... Äh, Einiges gelesen, noch nicht alles bis zur letzten Seite, aber ich habe mich da schon ein bisschen reingearbeitet. Ich habe heute äh, jetzt mal exemplarisch eine Sache rausgesucht, die mir jetzt nicht wirklich viel Kopfzerbrechen macht, aber ich finde, sie passt gut ins Thema, weil ich mir vorstellen könnte, dass es in nächster Zeit häufiger vorkommt. Ich habe äh, in einem meiner Podcasts eine Bemerkung gefunden, kürzlich. Ähm, da stand Bewertung, ein Stern, Begründung. Seit er gendert, kann man ihn nicht mehr hören.
7: Also das heißt, ähm
6: so das heißt, ähm wir haben jetzt und ich habe sowas ähnliches auch noch mal live erlebt ähm letzte Woche in einem Kundengespräch, wo, wo, wo wir ein Konzept vorgestellt haben und ich dort auch ähm, von Teilnehmenden gesprochen habe und dann sofort also wirklich zack. Der Kommentar von dem, von dem CEO kam, äh, wir gendern hier nicht. Ach. Ähm, jetzt interessante Situation, ne, weil wir haben ja hier so eine typische ähm, Öffnung, die da gerade stattfindet, aber es gibt eben auch Leute, die, die sich dagegen stemmen. Und naja, wir alle sind ja da momentan in so einer Reise, würde ich sagen. Ne? Also es macht ja absolut Sinn. Michael, ich weiß, dass du da auch ganz extrem nach vorne gehst mit der, mit der besonderen Fassung deines Bestsellers. Ähm, Frederik, was was denkst du? Wie kann man damit sinnvoll umgehen? Also ich will ja auch keinen Porzellan zerschlagen. Ich will mich ja jetzt an der Stelle auch nicht sozusagen zum Belehrenden aufschwingen. Und was mir dann immer ganz äh, attraktiv erscheint an der Stelle, ist einfach ähm, streng nach Karl Valentin, gar nicht erst ignorieren. Wie würdest du da vorgehen?
1: Ja, ist schon spannend. Also die, die erste Frage ist, inwiefern... Welche Haltung nehmen wir überhaupt solchen Kommentaren äh, entgegen? Ich habe ähm, vor ein paar Wochen erschienen ein Interview mit mir in der Zeitung Die Welt und äh, als mir die Journalistin die Mail schickte mit, jetzt ist der Artikel online, klickte ich drauf und er war drei Minuten online und ich guckte in die Kommentare und es stand, der erste Kommentar war, wie, hat noch gar keiner kommentiert, muss wohl ein beschissenes Interview gewesen sein. <lacht> also, äh, <lacht> <lacht> ja, das ist geil, ja. Okay, also erstmal, also die, die Dummheit anderer Menschen rechtfertigt ja jetzt bei mir erstmal keine Stressreaktion, wenn ich das mal so polemisch sagen darf. Also mögen doch bitte die ganzen Menschen ihre Güsse dann runterschreiben. schreiben. Was ich für
0: ja. ein Satz, das finde ich ja, also der ganze Sonntag hat sich schon wieder gelohnt. Die ja, Dummheit der Menschen rechtfertigt ja bei mir keine Stresssituation. Muss ich mir aufschreiben, danke. Ja.
1: Ja, und heute Morgen der Favoritensatz war, 50 Prozent der Menschen sind in der Regel dümmer als der Durchschnitt. Äh, auch, ja, und das ist <lacht> den der, oh, oh, lassen, oh, oh, der oh, ist nicht so oh,
8: einfach. <lacht>
1: <lacht> ah, fehlt Eva jetzt. Für den Humor fehlt Eva jetzt. <lacht> Ja, das, das könnte Eva wahrscheinlich wunderbar erklären. Aber da, da, das natürlich auch ein bisschen äh, polemische und humoristische Aufarbeiten soll ja erstmal nichts anderes sagen. Was hat der Stress der anderen erstmal mit dir zu tun? Äh, wo, wovor ich grundsätzlich erstmal warnen würde, ist äh, Symbole mit der Kernaussage verwechseln. Äh, ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die nicht gendern, die auch aktiv gegen gendern sind, aber ganz bewusst für Gleichberechtigung, da viel für tun, ganz sogar viel mehr gemacht haben als manche Leute, die dann doch gendern. Die haben aus einer bestimmten Perspektive heraus, haben sie eine Meinung gebildet und äh, dort das Nicht-Gendern erstmal als ein Symbol für, dann muss der halt Punkt, Punkt, Punkt sein. Das dafür zu sehen, da kann wahrscheinlich Charlotte noch viel besser erklären, wie das funktioniert als ich, äh, davor würde ich erstmal warnen. Ich, ich würde erstmal in, in einer offene Grundhaltung reingehen und sagen, hm, interessant, also bei so einem Kommentar unter einem Podcast, da würde ich eher dann mal sagen, äh, einmal ins Netzwerk schreiben, ey Leute, übrigens, ich freue mich über tolle Bewertungen, wenn euch der Podcast gefällt. Und dann sind nachher 18, fünf sterne bewertungen da und die eine geht unter und es macht es auch glaubwürdiger. Von daher unter so einem Podcast hätte ich dort wahrscheinlich eher den Ratschlag ignorieren und gucken. In so einem Meeting äh, würde ich erstmal da reingehen. Und letztendlich hat es ja ein Stück weit zu tun mit der Kultur, auf die wir treffen. Äh, wir haben hier, und das ist eine Frage der Hypokrisie, wir haben einen Konflikt in den Erwartungen. Du erwartest gendern zu dürfen, die erwarten, dass du nicht genderst. Und das passt jetzt erstmal blöderweise nicht zusammen. Uh, je nachdem, uh, das ist das Wichtige, was wir verstehen müssen, indem wir ins Kontra gehen, haben wir niemals eine Chance, in den Einfluss zu gehen. Das heißt, an dieser Stelle könntest du erstmal überlegen, zu sagen, hm, okay, ich nehme das mal mit, es überrascht mich, ich hätte es gerne getan, aber weil ich in Ihrem Hause hier bin, würde ich mich natürlich gerne auch anpassen und vielleicht können wir es an anderer Stelle noch mal besprechen. Um, die andere Alternative ist zu sagen, Mensch, ich verstehe, dass Sie nicht gendern. ich Bitte verstehen Sie auch, dass ich gender. Wir wollen wir uns darauf einigen, dass Sie es weitermachen, also Sie es weiter lassen und ich es weiter mache. Wäre das jetzt ein Kompromiss für den Moment? Auch das wäre ein Kommunikationsmittel, um erstmal dort aus dem Konflikt rauszugehen. Und je nachdem, wie wichtig einem das Thema ist, empfehle ich dann, solche Themen separat noch einmal zu klären und dann ins gute Gespräch zu gehen.
6: Prima, danke dir.
2: Dann, vielen Dank. Dann gehen wir mal weiter zu Ian. Ian, hast du eine Shit-Situation
9: mitgebracht? Ja, sicher. Ich habe zum Glück eine große Auswahl, weil ich tatsächlich auch ein Länderbeispiel <lacht> gehabt hätte und ein ähnliches Beispiel, das war ja schon gebracht hat, was jetzt aber wirklich schon beides gelöst ist. Jetzt ist mir noch eine Sache eingefallen, das war aber schon vor Corona, aber weil mich das so kalt erwischt hatte. Ich stand vor einem riesigen Aufzug, lässig, entspannt. Dieser Aufzug ging auf und da kamen wirklich gefühlt 100 Menschen raus. Hatte ich nicht mit gerechnet. Deshalb stand ich natürlich auch wirklich direkt davor. Ich konnte nicht mehr nach rechts und nach links oder nach hinten ausweichen. Alle haben sich natürlich daran so ein bisschen gestört. Das ist mir schon aufgefallen, aber ich kam ja aus der Situation nicht raus. Und ich glaube, so der drittletzte oder so, der hat mich dann zusammengefaltet und angeschissen. Und da standen noch wirklich viele Menschen auch rum. Und es hat mich so kalt erwischt, zum einen, weil ich habe mich sehr ungerecht behandelt gefühlt und bin dann betröppelt in diesen Aufzug, in diesen riesigen Aufzug alleine eingestiegen und hatte das dann wirklich gefühlt noch den ganzen Tag in meinem System, weil dadurch, dass der Typ auch weitergegangen ist, konnte ich nicht reagieren. Ich war sowieso aber auch sprachlos und da wäre einfach meine Frage bei so, überraschenden Situation, also der hat mich wirklich schlimm beschimpft und angeschrien, das war klar, der hat sich nur abreagiert, das ist mir kognitiv klar und trotzdem hatte ich das emotional wie in meinem System und habe das den ganzen Tag mit mir rumgeschleppt. Wie könnte ich da lässiger mit umgehen? Frederik.
1: Ja, großes Thema und äh, das dem so ist, äh, das liegt an der grundsätzlichen Art, wie unser Gehirn konstruiert ist. Dem, dem Thema habe ich ein ganzes Kapitel im Buch, gewidmet, das heißt, das Böse siegt immer. Was sich jetzt erstmal sehr dunkel anhört, ist nichts anderes als die Beschreibung, dass wir einen sogenannten evolutionär geprägten Drift haben, also eine Neigung dazu, das Negative zu über, über zu interpretieren. Das scheint auch logisch zu sein, wenn man an einem Busch vorbeigeht und es raschelt, dann springe ich lieber mal weg. Weil es könnte eine Schlange drin sitzen. Und wer da nicht übervorsichtig ist, der wird eben aus dem Genpool langsam eliminiert. Die Konsequenz ist heute folgende. Wir haben zum Beispiel mal einen Post in Social Media und acht Leute sagen, ach wie toller Post, ihr habt 14 Likes und ein Idiot schreibt runter, dass ihr doof seid und einen ganzen Tag beschäftigt euch dieser eine Post. Warum? Das schlechte, das negative, das was uns stresst, ist von der Wirkung fünf bis sieben Mal stärker und wirkt fünf bis sieben Mal länger als der positive Reiz. Wir kennen das eben alle, dass wir diese negativen Momente dann lange mit uns rumtragen. Und hier geht es ein Stück weit darum, das mal ganz bewusst erstmal als Phänomen zu erkennen und mit der Idee ranzugehen. Für die guten Momente brauche ich eigentlich eine Lupe. Und in dem Moment, wo ich diesen, diesen Mist habe, kannst du dich natürlich auch konzentrieren auf die 14 Menschen, die dort rausgekommen sind, die es nicht interessiert hat. Statt dich zu konzentrieren auf den einen, den es interessiert hat. Ähm, gleichzeitig ist dann die Frage, wie gehst du auch mit dem Stress um? Auch hier wieder erstmal zu sagen, Mensch, ich habe gerade Stress, das beschäftigt mich, das nervt mich. Und dann aber die Frage: Was ist es denn eigentlich, was sich daran nervt? Also welcher Stressor geht da bei dir an? Ist es dein Status? Ist es vielleicht unfair gewesen aus deiner Sicht? Äh, was war es, was dich gestresst hat? Und an der Stelle mal zu überlegen, was sagt das eigentlich über mich? Was darf ich an dieser Stelle über mich lernen? Und wie möchte ich mich ganz bewusst entscheiden, mental jetzt damit umzugehen? Und was lerne ich daraus? Was mache ich in Zukunft anders? Die Erfahrung zeigt, wenn man diese Fragen für sich mal einmal bewusst beantwortet hat. Was lerne ich daraus? Und was mache ich in Zukunft anders? Wenn die Antwort mental da ist, gehen die Sorgen und Bedenken in der Regel weg.
9: Super. Ich lerne daraus. In Zukunft darf auch ich mal im Weg stehen. Also daher ja, super Frederik.
1: Vielleicht musst du das auch manchmal, ne? Einfach ja. nur, damit die anderen mal wissen, wie schön es sonst ist, wenn keiner im Weg steht.
9: <lacht> ja. Ansonsten, wie gesagt, danke ich dir auch von Herzen für dieses Buch. Ich habe es ja auch schon oft an Klientinnen und Klienten empfohlen. Oh mein Gott, ich habe gegendert. Ähm, weil es natürlich so hilfreich ist, weil viele meiner Klienten und Klientinnen auch durch Stressreaktionen Stimmstörungen bekommen. Und das liegt nicht daran, dass sie die Stimme falsch benutzen, sondern eben auch mit den Themen, die du da so wunderbar beschreibst. Also daher vielen Dank. Ich werde es weiterhin empfehlen.
7: Danke dir, Ian.
2: Dankeschön. Danke, Frederik. Ja, ja, diese im Weg stehen Geschichten. Ah, ja, ja. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Hm. Danke, Ian, dafür. Charlotte, herzlich willkommen. Hast du denn auch einen Shit-Moment erlebt, den der Frederik sich mal unter seiner Lupe anschauen kann und ihn
8: vielleicht lösen? Ja, jetzt hätte ich ein paar. Beim Zuhören von euren Shit-Momenten kommen mir immer mehr in den Sinn. Tatsächlich. Aber ich habe nicht, also es gibt noch einen privaten, vielleicht dann für später, aber ähm, beruflich ähm, habe ich tatsächlich sehr, sehr selten äh, Shit-Momente. Aber einen habe ich, der ähnlich ist wie gerade bei der Iren, dieses in Erinnerung geblieben und nagt immer noch ein Stück weiter an mir. Ähm, ihr wisst, ich bin Semiotikerin. Manche hier im Publikum wissen jetzt auch sagen, was ist denn Semiotik? Und so geht es mir halt ganz oft da draußen, ne? dass mit diesem Wort Semiotik und Semiotikerin wenig anzufangen ist. Also für die, die es jetzt nicht wissen, ist die Wissenschaft der Zeichen, Bedeutung von Zeichen also ich analysiere Botschaften, Kommunikation vorliebend im werblichen Kontext, was steckt eigentlich wirklich drinnen, damit wir die Zielgruppe auch wirklich erreichen, damit es eine Wirkung hat. Und da hatte ich einen Moment bei einem lieben Kunden, den ich schon ganz lange betreue, wo ich eine semiotische Analyse eines TV-Spots gemacht habe. Und der ist ein großer Fan der semiotischen Analyse, weil es ihm immer Argumente dafür liefert, für die Agenturen, die immer kommen und dann haben die einen geilen Pitch und eine geile Präsentation, erzählen dir, wie hat es sich hergeleitet, warum haben wir diese Story, die wir erzählen, warum wählen wir diese Darsteller und warum ist dieser TV-Spot so genial, dass der Kunde den abnehmen muss. Wir kennen es manchmal als Publikum ganz gut, dass man im Fernsehen oder sonst wo dann TV-Werbung oder andere Werbung sehen und uns am Kopf greifen und fragen, wie konnte das jemals durchgehen? Also kennt ihr vielleicht? So manchmal kommen eben Markenartikel oder Marketingleute zu mir und sagen: Bitte Charlotte, sieh dir das mal an. Ich habe da so ein komisches Bauchgefühl. Ich glaube der Spot oder das die Printanzeige, das ist nichts. Da steckt was drin, was nicht drinnen sein soll. So und dieser Stammkunde von mir, dieser Treuekunde kam zu mir. Wir haben was analysiert, einen TV-Spot, seinem Bauchgefühl sind wir nachgegangen. Tatsächlich, die Absätze sind nach unten gegangen, seit sie diesen Spot geschalten haben. Ich habe den semiotisch analysiert, betrachtet, zerlegt und habe festgestellt, im Endeffekt, er ist scheiße. Also, das ist tatsächlich scheiße. Das darf ich natürlich niemals so sagen. Niemals darf ich das so sagen. Das sage jetzt nur hier in der Runde. Subjektiv gesehen, Charlotte hat festgestellt, oh mein Gott, da steckt ganz viel drinnen, was wir so nicht machen dürften. Objektiv betrachtet, und das ist die Symbiotik, weil sie eben nicht subjektiv ist, das, was ich denke, sondern was steckt wirklich drinnen, wo sind die Momente, wo vielleicht Stimme, Musik, Inhalt und so weiter, die Story nicht passen. Also ich habe es analysiert und kann es herleiten. Und dann hat der Kunde mich zur Agentur eingeladen mit all seinen Zahlen, Daten, Fakten, warum die Marke nicht funktioniert, Absätze nach unten gehen und sah eine der Erklärungen, auch natürlich in der TV-Spot-Werbung, die ja ein Vermögen kostet. Ich war schon da, ich komme da an, mein, mein lieber Kunde, der mit den Rücken stärkt, war nicht da. Ich komme in die Agentur, die ich nicht kenne und dann pflaumt mich ernsthaft eben so eine Junge an, die wahrscheinlich um einiges jünger war als ich, pflaumt mich an und sagt, ähm, ah, ich bin die, die da was analysiert hat. Sicher ja, genau, das möchte ich ja heute erklären. Also ich kam in guter Absicht, um zu zeigen, wir wollen ja alle das Beste für die Marke. Und hab das dann, stand dann dort und dann sagt sie, ja, welche Methode ist denn das eigentlich? Denn es ist eine symbiotische Analyse. Das hat sie ja noch nie gehört. Was soll das sein? Ja, sie kennt Meinungsumfragen und so, aber symbiotische Analyse, das ist auch eine Wissenschaft. Wie funktioniert das? Wie viele Leute habe ich gefragt? Ich habe keinen gefragt, weil es eine semiotische Analyse ist. Da fragt man Menschen nicht. So, daraufhin war für sie das Ding schon mal gegessen und sie hat gemeint, das ist ein Schwachsinn und dass ich hier subjektiv meine Meinung wiedergebe, dass ihr Spot jetzt schlecht ist, das kann sie hier nicht glauben. Also sie war fuchsteufelswild, die anderen Agenturleute waren es auch, die haben blockiert, die haben zugemacht dann kam mein Auftraggeber endlich daher, ist mit seinen Zahlen, Daten, Fakten raus. Also der hat mich ganz lang hängen und schwitzen lassen tatsächlich, so dass ich gekämpft habe um meine Erkenntnisse, mir versucht habe zu erklären, warum das objektiv ist und wie das funktioniert. Aber das macht mir tatsächlich das Leben schwer, wenn ich mit den, wie der Frederik, das sind dann die Is im, im schitz tatsächlich zu tun habe, wo dann auch noch das T dazu kommt, das Temperament, und bei mir löst dann ein S aus, den Stress, weil ich irgendwo bei Adam und Eva beginnen muss und die, die haben irgendwie die Geschichte noch gar nicht erkannt und das ist für mich tatsächlich wissenschaftlich gesehen oft ein Problem, wenn ich an Menschen gerate, die das Wort nicht kennen, nicht hm. aussprechen können, falsch wiedergeben und mich dann aber zunichte machen wollen, weil sagen, davon habe ich noch nie gehört. Hm. Und das erlebe ich oft, das können wir auf viele Ebenen überlagern. Ich habe es noch nie gehört, deswegen kann das doch nichts sein. Ja. Und außerdem habe doch keinen gefragt.
0: So, ja, wie ich, gehen glaube, wir damit um? ich glaube, das kennt auch jeder Experte. Daher eine fantastische hallo. Frage, Charlotte. Ja. Also. Ja. Ich überlagern. Jetzt sind die Ohren auf. Ja,
1: es ist schon mal auch spannend, wie wenig Expertise manche Experten haben. Das ist schon interessant zu sehen, wenn man im Marketing überhaupt gar nichts von Semiotik gehört hat. Puh. Also dann empfehle ich nochmal einmal gut nachzulesen. Das ist meistens nicht deren Schuld, sondern das ist ja auch teilweise Ausführungssysteme, die nicht gut funktionieren. Aber im Wesentlichen hast du es jetzt erstmal hier mit dem Chip-Typ des sogenannten Gegners zu tun. Der Gegner hat die Grundhaltung, ich bin dagegen, worum geht's? Und äh, das hat hier wahrscheinlich den Ursprung erstmal in einer Verteidigungshaltung gehabt. Das heißt, sie sind in einer Haltung des ich muss mich gegen das, was diese lustige Frau da sagt, verteidigen. Und in dem Moment, wo ich dagegen bin, wo ich das diskreditiere, wo ich dort so vielleicht dann manchmal auch aggressiv nachfrage, in dem Moment kann ich dem eigentlich so ein bisschen den Boden unter den Füßen wegziehen. Das heißt, im Wesentlichen haben wir es hier jetzt erstmal mit einer Gegnerhaltung zu tun. Ich bin dagegen, worum geht's? die vor allen Dingen dazu da ist, um die eigene Position zu stärken. Denn hier geht es ja ein Stück weit um die Sicherung des eigenen Status beim Gegenüber. Hier kannst du dir überlegen, wie du damit umgehen möchtest. Auf einer kommunikativen Ebene Hallo. würde ich erstmal empfehlen, gar nicht ins Erklären zu gehen und im Zweifel auch erstmal das Gespräch quasi auf Pause zu drücken, rhetorisch, ohne dort einzusteigen, ohne, dein, ohne deine Agentur, die dann eben die Zahlen, Daten, Fakten hat, ohne das Gespräch richtig einzufassen. In dem Moment, wo dann jemand auf dich zukommt sagt, das habe ich ja noch nie gehört. Dann könntest du es mal einfach reingehen, Mensch, das äh, freut dich aber, weil dann hättest du gleich die Möglichkeit, nochmal zu erklären, wo, was es denn bedeutet und womit es denn da zu tun haben. Und du freust dich gleich, wenn dann das Gespräch beginnt, darüber das zu klären. Das heißt, äh, in so einen Rechtfertigungsdruck würde ich mich beim Gegner erstmal nicht einlassen, weil der ist einfach dann nur auf nächster Ebene wieder dagegen und dann wieder auf nächster Ebene, dann wieder auf nächster Ebene. In dem Moment, wo du schon ahnst, uiuiui, das könnte so eine Gegnerrolle werden. Könnte man äh, mal überlegen, wie kann man dort Erwartungsmanagement machen, indem du zum Beispiel dort anrufst vorher und dir den Ansprechpartner mal geben lässt und sagst, Mensch, ich bin hier beauftragt, dort mal kritisch drauf zu gucken. Was ich äh, machen möchte, ist durchaus alle Optimierungspotenziale, die ich finde, mit euch besprechen. Was ich nicht machen möchte, ist eure Arbeit irgendwie zu diskreditieren und bewerten, weil ich finde, da steckt ein großes Potenzial. Also erstmal so allgemeine Aussagen, die auf Kooperation richten, ist eine gute Möglichkeit. Und zu guter Letzt, das Gespräch dann zu beginnen, könntest du, das ist ein Werkzeug auch aus dem Buch, heißt anko Gepo, da geht es um das Beginnen von schwierigen Gesprächen. Dort nennst du den Anlass des Gesprächs und packst auch die Kernaussage aus dem Tisch, du sagst, lässt die Bombe platzen und sagst, was Sache ist, indem du den Kontext nennst, worum es geht. Und dann Sagst du aber, was ist das gemeinsame Interesse und das positive erwartete Ergebnis dieses Gesprächs? Also ich mache mal zum Beispiel, du gehst auf sie zu und sagst, äh, hallo Frau So-und-So, ich freue mich echt, dass wir, nachdem jetzt der Termin zu besprechen des Werbespots anberaumt wurde, sie heute kennenzulernen. Mir geht es darum, den Finger heute auch mal aus meiner Rolle kritisch und vielleicht auch überkritisch in die Wunde zu legen, weil wir es gemeinsam dadurch schaffen, diesen Werbespot noch zu optimieren und Sie noch besser befähigt werden, einen erfolgreichen Kunden mit einem hohen Absatz zu kriegen. Und das würde ich gerne mit Ihnen heute klären, wir das gemeinsam hinkriegen. Das wäre auch dort ein gemeinsamer Einstieg ins Gespräch, das eine ganze Menge Miteinander schafft und dass diese Wettbewerbslogik, diese Ich-bin-dagegen-Logik ein bisschen aushebeln kann.
8: Super. Super, vielen Dank, Frederik. Ich freue mich aufs Buch, bei mir ist es noch nicht angekommen, bestellt ist es ja. Vielen Dank dafür.
0: Kleiner Tipp, die kindle version kannst du dir direkt runterladen. Die habe ich auch gerade auf. <lacht> kann man so schön rumklicken, das finde ich so schön. Wenn man die am Rechner auf hat, ist Kindle echt klasse. Also ich habe dann einfach beide Versionen. Ähm, Charlotte, so, so ein Nutzenbonbon hinlegen ne? und auch hier mit Klimax einsteigen. Ne? Ja, das ist doch, da habe ich noch nie von gehört, genau deswegen bin ich hier. Und am Ende meiner Analyse können Sie dann immer noch die Gelegenheit nutzen und mir eine kritische Rückmeldung dazu geben. Und im schlimmsten Fall haben Sie für zukünftige Konzepte ein neues Werkzeug in der Tasche, was Ihnen hilft, jedes Konzept besser zu machen. Und glauben Sie mir nicht, nur Sie kennen Semiotik nicht. Die meisten Agenturen ist dieses Wissen noch fremd. Ihnen heute Abend nicht mehr. Wollen wir anfangen? Mir auch nochmal so einen Nutzenbonbon, habe ich das mal genannt, den du dann zurechtlegst. Ne?
8: Ein schönes Bonbon, danke ja, schön. Ja,
0: genau. So, dann sind wir bei Yvonne, die erste Gruppe hatten wir durch. Nee, Sven ist ja. dran. Ne? Sven, Arno, Mona und Sarik. Einverstanden? Ist das eine Reihenfolge? Mhm. Haben wir dann alle? Ja, ne?
2: Ja. Und danach. Sven, bist, du, bist du wieder im Zug?
0: Und danach sind dann, <lacht> die, dann die Zuhörenden teil. Ich mache schon mal hier. So so ein bisschen halb auf, Limited-to-Club-Members, die können sich genau. schon mal melden dann für später.
2: Was ich toll finde, ist, dass wir hier so ein Poppourri an ganz unterschiedlichen Shit-Situationen haben. Das finde ich großartig. Ich bin jetzt sehr gespannt, was Sven für eine
10: Shit-Situation äh, für uns hat. <lacht> Ja, yes. hallo zusammen. Ich bin nicht im Zug, ich Tiger in meiner Wohnung hier auf und ab, weil ich es so spannend finde. Also ähm, hallo zusammen und Frederik erstmal Glückwunsch zum tollen Buch. Ähm, ich glaube, äh, sehr, sehr wertvoll dadurch, dass es sich ein Thema annimmt, was bisher in der Art und Weise noch nicht so viel ähm, beschrieben abgearbeitet wurde. Also ähm, echt, echt super. Ähm, ich habe so ein bisschen überlegt, was so die Shit-Situationen waren bei mir in den letzten Monaten. Und die meisten, das sind schon Situationen, die natürlich mit irgendwie Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit zusammenhängen. Das heißt Erregungszustände, körperliche Gewalt, äh, entweder anderen Menschen gegenüber oder dann mir gegenüber drohend oder auch gegen sich selbst gerichtet, dass da irgendwie, zum Beispiel ein Patient sich mit einem Stuhl bewaffnet oder die Scherbe in die Hand nimmt und anfängt, sich den Arm aufzuritzen und so weiter. Und ich glaube, dass das jetzt keine Situationen sind, die für die Zuhörer so hilfreich sind, wenn wir die besprechen. Deswegen habe ich mir tatsächlich eine imaginäre Situation äh, ausgedacht, die ich ganz interessant fände, Frederik, von dir beantwortet zu bekommen. Und zwar, ähm, du bist, äh, hast dich verpflichtet für ein Unternehmen, die nächsten, sagen wir mal, sieben Jahre, sieben Monate, sieben Tage, äh, die die Führung zu übernehmen in einer Doppelrolle, also Doppelführung, und dann stellt sich heraus, ähm, dein Mitarbeiter ist ein gewisser Herr D. Trump ähm, aus den USA oder ein ähnlicher von der Persönlichkeitsstruktur ähnlich gestrickter Mensch, also Cluster-B-narzisstische Persönlichkeitszüge, auch so ein bisschen was Dissoziales. Ähm, und genau, du kannst jetzt auch nicht mehr kündigen. <lacht> äh, und wie, wie stellst du dich darauf ein, präventiv, also wenn du schon absehen kannst, dass es so einen Menschen mit, mit dem schwierige Situationen äh, geben könnte, was, was wären da so deine Strategien, äh, dass die nächsten Jahre nicht zum Albtraum werden? Ich hoffe, dass das eine gute Situation ist.
1: Ja, es ist eine spannende Situation, zumal sie auch an der, an der Stelle meiner eigentlichen Arbeit steht. Weil, weil mein eigentlicher Job ist ja jetzt seit 15 Jahren Führungskräfteberatung, Organisationsentwicklung. Und weil eben die typischerweise schwierigen Situationen haben, ist dann das, ja nicht das Spezialthema daraus nochmal erwachsen. Ähm, systematisch. Ich mache mal von einer anderen Richtung, komme ich mal hin. Regelmäßig rufen mich Führungskräfte an, sie müssten jetzt ein ganz schwieriges Kündigungsgespräch führen. Wie machen sie denn das? Wo ich dann sage: Ja, gut, der andere ahnt ja, dass sie ihn kündigen wollen, und dann sagen sie, nee, wieso? Sage, naja, wenn der Gegenüber nicht ahnt, dass sie ihn kündigen wollen, und sie führen jetzt ein Kündigungsgespräch, dann haben sie scheiße geführt. Denn es ist eine Verpflichtung von guten Führungskräften, Mitarbeitern Rückmeldung über deren Leistung regelmäßig zu geben und auch ganz klar einen Rahmen abzustecken, was eine zu erwartende Leistung sein muss, wie sie aussieht, aber auch nach welchen Werten, Normen, nach welcher Kultur sie denn erfolgen muss. Und hier ist es die Aufgabe von Führung, einen ganz klaren Rahmen zu stecken. Das heißt, mein allererstes Gespräch wäre, und das wäre übrigens nicht nur mit, einem, ähm, mit einer Psychographie wie einem Herrn Trump, sondern mit jedem Mitarbeiter, wäre, wenn ich eine neue Führungsrolle übernehme, ein Gespräch zu führen und erstmal zu gucken, wie ist denn die Kultur und was sind denn die Werte, auf die man sich geeinigt hat und zu gucken, ist das denn da? Gibt es eigentlich Werte, die Leitplanken des Verhaltens darstellen? Und dort auch ganz klar zu machen, dass es vieles zu verhandeln gibt und viele Ansätze möglich sind, aber dass ein paar Themen eben nicht verhandelbar sind, nämlich die, die Einigung auf bestimmte Werte oder das Einhalten einer gewissen Kultur. In dem Moment wo ein Mitarbeiter dort ausbricht, führe ich als allererstes mal eine Nutzenargumentation und habe da in der Gesprächsführung das Ziel, dass er Problembewusstsein hat. Ich möchte dem Mitarbeiter über eine gute Gesprächsführungstaktik mit vielen Fragen vermitteln, was die negativen Konsequenzen seines nicht geschätzten Verhaltens sind. Wenn er das ignoriert, weil er zum Beispiel Einwände hat, weil er sagt, ja, aber es ist doch gut, weil, dann würde ich eine Einwandbehandlung machen. Wenn die Einbahnbahnung nicht funktioniert, dann haben sie offensichtlich mit dem Interessenskonflikt zu tun. Dann würde ich in die Bearbeitung des Interessenskonflikts gehen. Dann will er es so machen und ich will, dass er es so macht. Und wenn ich merke, er ist auch nicht bereit, das im Interessenskonflikt zu klären, dann wird es irgendwann die sanfte Eskalation geben, die dort heißt, äh, mir als Geschäftsführer ist es wichtig, dass ein bestimmter Verhaltenskodex eingehalten wird, weil da geht es hier um die humanistischen Werte, die wir einhalten wollen, da geht es um unsere Kultur und geht es auch um die Verantwortung den anderen Mitarbeitern gegenüber. Ich möchte mich jetzt mit Ihnen auf einen Weg einigen, wie Sie das einhalten werden. Ansonsten sehe ich keine Chance mehr für eine zukünftige Zusammenarbeit. Und wenn dann nach ein, zwei Gesprächen auch das nicht da ist, dann würde ich in die Kündigung gehen. Auch selbst wenn es juristisch sehr schwierig wäre, aber ich hätte da an dieser Stelle erstmal eine ganze Reihe von dokumentierten Gesprächen. Und wenn die Verfehlung groß genug ist und die Leistung schlecht genug dann ist es teilweise auch die Verantwortung einer Führungskraft hier, auch aus Verantwortungsgefühl den Mitarbeitern gegenüber, die sonst noch drum rumlaufen, hier ganz klar gegen vorzugehen, selbst wenn es auch mal juristisch schwierig sein sollte. Sondern so als Gedanke. Ich hoffe, dass ich bin ein bisschen traurig, dass wir nicht über den Stuhl sprechen. Auch spannend.
10: <lacht> ja, ich habe auch überlegt, ob ich äh, die Story mit dem Liebeswahn <lacht> einbringe. <lacht> ah, ja. Auf dich zustürmt und äh, knutschen... <lacht> Aber genau, das machen wir dann im Aftertalk, würde das ich
0: sagen. Im Aftertalk oder einer ist der notiert. Zuhörenden kann das später fordern. <lacht> ja. ja, sehr schön. Ja.
10: ja, aber danke, Frederik, sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
0: großartig so ja. Wer war jetzt dran, Yvonne?
3: Mona Arno! Arno, jawohl, nach Salzburg ist der Stimme. Der meldet sich aus der Altstadt von Salzburg, ganz genau. Und äh, Frederik, ich habe mir... Ich habe ein Beispiel mitgebracht, nicht aus meiner Rolle als Coach und auch nicht aus meinem persönlichen Erleben, angenehmerweise in diesem Fall, sondern ein Beispiel aus meiner Rolle als Trainer. Einer meiner Kunden ist ein, also ein, ein Automobilkonzern. Ähm, die haben eine Zentrale und in dieser Zentrale also eine Importzentrale und in dieser Zentrale sitzen zwölf äh, Männer und Frauen in einer Abteilung, die ähm, in, ja die Arbeit dann manchmal so aussieht: es schält das Telefon, Mitarbeiter Mitarbeiterin hebt ab und dann erfolgt: Was hat's hier für ein scheiß Laden? Das ist ja nicht möglich! Jetzt habe ich zum und so weiter und so fort. Ähm, weil Bin in ich dieser, jetzt erschrocken! In <lacht> <lacht> Weil in dieser Beschwerdeabteilung hoch eskalierte äh, Beschwerden äh, aufpoppen, die bereits äh, im Autohaus nicht erledigt werden konnten. Also das heißt äh, zum Beispiel... der. Ein, ein, jemand kauft sich ein, ein sauteures neues Auto, fährt, sagen wir, zehn Kilometer und es hat an einem bestimmten Teil ein Gebrechen nach zehn Kilometern. Frohgemut verschafft er das Auto in die Werkstatt und dort wird ihm erklärt, dass genau dieses Teil als Verschleißteil aus den, aus den Gewährleistungsbedingungen ausgenommen ist. Unser guter Käufer, der jetzt gerade sehr viel Geld ausgegeben hat und sehr stolz auf sein neues Auto ist, findet das natürlich nicht prickelnd. Und die Sache eskaliert schon im Autohaus, worauf er dann weiter verwiesen wird und weiter verwiesen wird. Und jedenfalls auf alle Fälle landet er, ähm, selbst wenn er sich persönlich an irgendein Vorstand äh, in der äh, deutschen Zentrale widmet, dann wird er dort nach Salzburg verwiesen und dann äh, geschieht dieses Telefonat. Und meine Frage ist jetzt, also es ist ein unglaublich aufregendes Trainingsthema, das könnt, ihr, das könnt ihr euch vorstellen, was tut jetzt dieser Mitarbeiter, bei dem dieser Ton der Stimme, ihr seid auch erschrocken, auf alle Fälle, obwohl er ja damit rechnen kann, weil viele solcher Telefonate einprasseln, wie geht der persönlich mit dem Schrecken um, den diese Stimmen am Telefon jeweils, ob wir wollen oder nicht, auslösen?
1: Ja, also Stück für Stück, das ist die blöde Antwort. Ne? Und das, ähm, das ist eine schwierige Konstruktion, so eine Abteilung zu betreiben und dort in so einer Abteilung zu arbeiten. Das braucht übrigens eine exzellente Personalauswahl. Hier kann man allein durch ein Betrachten der Persönlichkeit, derjenigen, die dort arbeiten, schon dafür sorgen, es gibt nicht Menschen, die sind vom Persönlichkeitsprofil deutlich stabiler gegen die Wirkung negativer Emotionen. Und da kann als allererstes eine gute Personalauswahl helfen. Als zweites, natürlich, das brauche ich jetzt nicht erzählen, hilft es unglaublich, das, was wir gerade hatten. Ne? Die Stressreaktion des Gegenübers rechtfertigt da jetzt erstmal keinen Notzustand bei dir. Dort eine gewisse distanzierte Haltung zu dem Thema einzunehmen. Und vielleicht sogar mal zu trainieren, ob man sich darauf freuen kann, nach dem Motto, super, da haben wir wieder ein, eine Gesprächschance hier was fürs Unternehmen zu klären. Ähm, mhm. Wichtiger ist aber, glaube ich, ganz konkrete kommunikative Mittel ähm, zur Verfügung zu haben, mit denen man dann ähm, darauf eingehen kann. Äh, und hier hängt es natürlich direkt davon ab, was ist denn das? Also da gibt es ja die ganze, die ganze Kakophonie in ein guter Freund von mir ist der, ist der Chef von Brabus und sein Vater, der Gründer, hieß Buschmann und regelmäßig rief in der Supportabteilung jemand an, der dann irgendwas wollte und irgendwann hieß es dann, ich will sofort den Herrn Brabus sprechen, mit dem bin ich zur Schule gegangen und es gibt natürlich keinen Herrn Brabus. Und das, das zeigt wieder, die Stressreaktion, die haben ihre eigene Logik. Hier heißt es, mit ganz konkreten kommunikativen Mitteln reinzugehen. Und eine der Varianten, die schon eine Profi-Methode ist, ist zum Beispiel die paradoxe intervention Das ist ein Stück weit das Mitempören. Also in dem Moment, wo jemand so sagt, was soll das hier, Saftladen? Ja genau, das ist ein Empörer, hat vollkommen recht, das ist doch wieder los, jetzt erzählen Sie doch mal. Also äh, ganz bewusst ins Pacing, also in das Aufnehmen des emotionalen Zustandes zu gehen, was ja systematisch nicht erwartet wird. Das kann, wenn man das geübt hat, unglaublich wichtig sein. Ein, eine weitere äh, kommunikative Möglichkeit ist der Rollenverweis. Ja, und wir sagen, lieber Kunde, also erstmal ein bisschen ausbrüllen lassen, lieber Kunde, es ist Ihr Job, hier genau so vorzugehen, weil Sie fühlen sich gerade nicht gut behandelt und es
8: Me, phone. That has to do with tech.
1: Also hier gibt es ein paar verschiedene Varianten, mit denen du da reingehen kannst. Im Buch habe ich ein Set von in Summe 14 Kommunikationswerkzeugen und hier gilt es glaube ich einfach mit der Shitmap diese Kommunikationswerkzeuge durchzugehen, um mal zu überlegen, wie mache ich das denn, wenn welcher Angriff kommt und wie kann ich darauf denn eingehen.
3: Ja, ganz großartig. Also ich habe ja schon das Vergnügen, in dein Buch hineinschauen zu können. Es liegt mir vor und wir haben auch ein wunderbares Gespräch schon in meinem Podcast geführt. Ich muss sagen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wirklich erstklassig ausgesucht. Die haben ein unglaublich tolles Arbeitsklima, die freuen sich auch auf ihre Arbeit. Also die, die haben einen, eine gewisse verstohlene, verschmitzte Freude äh, an, daran, diese Konfliktgespräche zu führen. Und anders wäre es ein, äh, ja, ein, ein gesundheitsgefährdender Job. Also anders, denke ich, könnte man so etwas verantwortungsvoll auch nicht wirklich, nicht wirklich durchführen. Äh, ja, also ich danke dir ganz herzlich für deine Anregungen. Und ich ähm, habe auch beim ersten Hineinlesen in dein Buch kann nur bestätigen, es, ist, es, es strotzt von äh, wunderbar klar gegliederten Anleitungen. Sehr vielen Anregungen ist wunderbar zu lesen. Großartig. Dankeschön. Dann Schön. kommen wir zu Mona.
8: Ja,
11: sehr gerne. Ich habe eine, also erstmal vielen, vielen Dank das ist äh, wirklich, ich, ich merke bei dem Hintergrund mit, äh, es ist echt, es macht sogar beim Mitschreiben total viel Spaß und ich freue mich noch mehr, das Buch zu lesen. Ich hatte vor ganz, ganz vielen Jahren mal eine Chefin, da war ich noch wirklich ganz frisch im Berufsleben und das ist auch so eine Situation, wie einige andere das schon beschrieben haben, die hängt einem so ein bisschen nach, die kriegt man irgendwie nicht so richtig raus, obwohl sie schon so lange vorbei ist und eigentlich mich nicht mehr wirklich tangieren sollte und das war relativ am Anfang meiner Karriere, ich war Anfang 20, ich war in, in Brüssel damals und wir hatten ein ganz kleines Büro, also wirklich zwei Mitarbeiter, die fester waren und Praktikanten. Und ich war Praktikantin. Alle haben sich geduzt und ich wurde gesiezt und ich fand das so komisch. Und dann habe ich mich auch mit den Mitarbeitern unter, also mit der Mitarbeiterin da unterhalten, da hieß es, ja, normalerweise so nach zwei, drei Tagen wäre ich dann geduzt. Und dann war eine Woche rum, ich wurde immer noch gesiezt. Ich fand das so dermaßen daneben und habe das dann irgendwann auch ähm, angesprochen, habe dann eben abends dann, als ich alleine mit der Chefin im Büro war, habe ich dann im Prinzip gesagt, also ich fühle mich nicht wohl dabei, dass ich jetzt gesiezt werde. Ich würde mich wohler fühlen, wenn ich geduzt werde. Und ich habe gesehen in ihrem Gesicht, es ist alles versteinert. Sie hat nur gesagt, okay, und ich dachte, okay, schnell raus hier. <lacht> Dann bin ich schnell verschwunden und bin am nächsten Morgen wieder angetan. Und ich wusste, ich habe es instinktiv gewusst, ich muss mir heute Morgen noch einen Anschluss anhören, wegen dieser Aussage. Und wurde prompt den nächsten Morgen ins Büro zitiert. Es würde mir nicht zustehen, so anzubieten. Und ich so, ähm... Ich habe ja nur über mich gesprochen. Ich meine, ich ziehe sie natürlich weiterhin. Das ist ja wohl klar, ne? Ja, aber das steht dir nicht zu, so was zu entscheiden. Das, das muss von der höheren, also das muss von der höherrangigeren Person kommen. Und außerdem bin ich auch noch älter. Und das steht dir einfach nicht zu. Ich habe mich danach dann zwei Wochen im Keller vergraben. Es ist dann irgendwann besser geworden. Aber wie hätte ich denn besser in dieser Situation? Also ich war da wirklich voll überrumpelt, sowohl emotional als auch ich habe mich gar nicht gefühlt, wie wenn ich was falsch gemacht hätte. Und ich habe ja auch nur für mich gesprochen und nicht für sie. Dass sie da so angegriffen war, hatte ich überhaupt gar nicht verstanden. Ich wurde dann auch wirklich zwei Wochen mit Ignoranz gestraft <lacht> ähm, und äh, wusste mir damals wirklich nicht damit zu helfen. Wie kann man denn mit so einer Situation umgehen? Weil ich wusste jetzt wirklich nicht, was ich ihr getan hatte.
1: Hm. Ja, spannend. Also äh, was, das hört sich sehr stark nach einer Stressreaktion an im unteren Bereich Fight. Es gibt die 4F-Stressreaktion Fight-Flight also Angriff und Flucht kennen die meisten, erstarren, kennen ein paar weniger, das ist so dieses Kanickel ins Fernlicht gucken und es gibt Flock zusammenrotten, also die Suche nach dem Schutz in der Gruppe. Unter, in der Unterkategorie Fight gibt es den Bezug auf Autorität. Das steht dir nicht zu, das muss, das, da muss jemand anders entscheiden, da müssen wir einen Chef fragen und äh, hier hast du offensichtlich irgendwie erstmal eine Stressreaktion produziert. Diese Stressreaktion könnte vor allen Dingen an einem Thema Status liegen, nämlich die Frage, wer darf denn sowas anbieten? Wer hat das zu tun? Vielleicht auch eine Stressor im Bereich der Zusammengehörigkeit. Gehörst du dazu? Gehörst du nicht dazu? Oder auch so ein latenter Vorwurf, den sie verstanden haben könnte, nach dem Motto, sie behandle da euch unfair. Das könnte auch ein versteckter Vorwurf gewesen sein, den sie dort verstanden hat. Und hier gilt die Regel, die Bedeutung entsteht im Gehirn des Gegenüber. Das heißt, du weißt gar nicht, was da genau los war, aber das wären jetzt mal so Hypothesen, was dort los gewesen sein könnte. Ähm, zweierlei Varianten könnten dort helfen, das ähm, rauszukriegen. Einmal, du hast das erste Gespräch, wie ich es jetzt gerade verstanden habe, sofern du es dir jetzt eins wiedergegeben hast, hast du problemorientiert geführt. Du hast gesagt, dass du ein Problem damit hast, das. Eine Alternative wäre es, lösungsorientiert zu führen. Das heißt, eine Alternative wäre gewesen, wenn du Zeit nochmal zurückdrehst, dorthin zu gehen und sagen, Mensch, ich nehme wahr, dass hier sich einige schon duzen und ich fände das schön, wenn ich auch geduzt werde. Was muss ich denn tun? Wie entwickelt sich das hier normalerweise? Und aus einer echten Interessensposition nachzufragen, was du denn tun kannst damit in Zukunft. Das baut weniger Druck auf. Das wäre eine Variante. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und ähm, du merkst, uiuiui, ui, blöd, da, da ist jetzt wirklich Terror angesagt oder das, ist, das, ist, das ist ganz falsch verstanden, dann gibt es zwei Varianten. Eine einfache Gesprächsführungsmethode ist das sogenannte Contrasting. Du sagst, was du sagen wolltest und du sagst, was du aber nicht sagen wolltest. Du sagst, liebe Frau so und so, was ich nicht machen wollte, ist mir anzumaßen, hier ein Du einzufordern oder anzubieten. Was ich aber machen wollte, ist Ihnen kurz schildern, wie es mir gerade damit geht und habe gehofft auf ein Verständnis für die Frage, wann können wir das denn irgendwann mal hinkriegen. Das heißt, du kannst so ein bisschen diesen verstandenen Eingriff rausnehmen. Andererseits könntest du auch nachher das Gespräch beginnen und ein schwieriges Gespräch führen nach Ankogepo. Das hatten wir gerade, die vier Schritte für die kritische Gesprächseinstiege, wo du dann nochmal auf sie zugehst und sagst, Mensch, vorgestern haben wir über das Thema Duzen gesprochen. Hier geht es mir vor allen Dingen um die Frage, inwiefern ich hier im Team ankomme. Ich würde gerne mit Ihnen nochmal über das Thema sprechen. Ich habe wahrgenommen, Sie haben sich nicht über das Gespräch gefreut und auch mir ging es nicht so gut damit. Ich würde gerne verstehen, wo wir dran sind und wie wir das Thema aus der Welt schaffen können, so dass es für uns beide funktioniert. Wie ist es Ihnen da ergangen als Einstiegsfrage? Und so könntest du im Nachhinein nochmal ein klärendes Gespräch reingehen. Und die Detailleitung findest du dann auch im hinteren Buch. Da gibt es auch ein paar Beispiele, wie das dann funktionieren kann. Zum so der Abriss durch alle Aspekte des Themas. Super, Super, danke.
0: Vielen herzlichen Dank und als letztes aus der Expertenrunde und dann seid ihr dran, die Johanna habe ich schon mal hochgeholt. Nach der Aufzeichnung könnt ihr euch dann auch gerne melden und nochmal die Fragen an uns richten. Lieber Sarik, ich grüße dich herzlich.
7: Grüß dich lieber Michael, schön, dass ich wieder dabei sein darf heute. Ja, ich habe äh, nochmal eine äh, ganz andere Situation und das hattest du ja auch schon angesprochen, Frederik, dass man häufig nicht weiß, das hatten wir schon im ersten Beispiel mit dem Hupen und äh, <lacht> dem Idioten dass man häufig aber nicht weiß, wie ist es dazu gekommen oder in welcher Situation ist gerade der andere, ähm, auch gefühlsmäßig. Und da ja, war es so, ich war in einer ja, für mich sehr äh, komplizierten Situation, sehr angespannten Situation, ähm, und dann, ich habe sehr, sehr viel Zuspruch bekommen, muss ich sagen, aus dem Freundeskreis, Bekannte, wirklich ganz, ganz viel Aufmunterung, ganz toll. Aber es gab zwei Dinge, die mich sehr, also oder wo ich weiß, die haben mich verletzt. Ich war natürlich nicht in der Lage, immer überall auf alles so zu reagieren, wie normalerweise und die eine Situation war, dass ich einfach aus einer WhatsApp-Gruppe geworfen wurde, weil ich eben in der Zeit wenig geschrieben habe. Also ich habe einfach äh, es nicht mehr emotional geschafft. Und ähm, das hat mich sehr verletzt in dem Moment, weil ich gedacht habe, ich habe doch gar nichts gemacht. Ähm, ich habe niemand beschimpft, ich habe niemand beleidigt. Und äh, man kriegt ja dann nur noch diese Nachricht, sie wurden ausgeschlossen. Gut, es hat sich im Nachhinein geklärt, aber ich, ähm, es ist schon sehr verletzend gewesen. Das war das eine. Und das zweite war von einem langjährigen äh, Partnerdienstleister, den ich ach, seit 20 Jahren da ist eine Rechnung liegen geblieben und der hat mir dann sozusagen gleich ein, ein enorm hartes Mahnverfahren äh, oktroyiert, wo, wo ich also sozusagen riesige Gebühren zahlen soll, obwohl ich mit dem ja, ich habe immer meine Rechnung bezahlt und seit Jahren zusammenarbeite. Und dann denke ich mir auch, ja, äh, so, dann schaltest du natürlich auch auf stur und sagst, jetzt zahle ich erst recht nicht. So, also diese beiden Situationen, Frederik.
1: Ja, grundsätzlich für dieses zwei Varianten, das eine ist die gerade beschriebene Anko und nämlich da mal ins Gespräch zu gehen und das so ganz klar anzusprechen. Bei dem, bei dem Lieferanten zum Beispiel, dort mal hinzugehen und sagen, Mensch, ich habe gerade hier eine Mahnung bekommen. Und ehrlich gesagt bin ich gerade, wenn ich das so sehe, sehr enttäuscht. Mein Eindruck war, dass ich immer fair kooperiert habe, dass ich immer pünktlich bezahlt habe und jetzt ist mir eine Rechnung durchgegangen. Das tut mir auch leid. Aber das, was ich jetzt hier an Mahnung bekomme, das erlebe ich wirklich äh, als etwas, was mir auch ein Stück weit wehtut. Und ich möchte jetzt mal gerne besprechen, wie wir dann weiterarbeiten wollen, wenn man das lösungsorientiert machen möchte. Eine zweite Variante, wenn du sagst, naja, ähm, ich, eigentlich bin ich damit durch. Das war's jetzt. Also äh, ihr müsst ja nicht mit allen Leuten immer in Kontakt bleiben. Es dürfen sich auch Menschen für euch disqualifizieren, wo ihr meint, hm, da hat jemand eine Haltung gezeigt, selbst wenn es jetzt ein Ausrutscher war oder vielleicht nach einer zweiten, dritten Chance, gibt es irgendwo den Moment, wo man dann für sich sagen darf und das darf jeder entscheiden, nö. Das, was ich jetzt gerade gesehen habe als Gesicht von einem, das möchte ich nicht mal in meinem Bekannten- Freundeskreis haben. Dort möchtet ihr manchmal einfach den Kontakt abbrechen und Frieden damit schließen. Es hilft übrigens intern, den Menschen zu verzeihen und zu sagen, Mensch, es tut mir sehr leid, dass der sich so verhalten hat, ich möchte ihn persönlich nicht übernehmen, aber ich möchte trotzdem nicht mehr in Kontakt sein. Also der Moment des Verzeihens kann ein unglaublicher, starker Versöhnungsmoment für die eigene Seelenruhe sein. Aber wenn ihr sagt, naja, ich möchte zumindest mal kommunizieren, was da los war, dann empfehle ich www.feedback.de. Und es bitte nicht googeln, die Seite gibt es nicht, da ist nicht das drauf, was ihr jetzt erwartet. Das ist eine Abkürzung für die Methode. www. steht für Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Ihr sagt, ich habe... Nehmen wir mal das andere Beispiel. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass ich aus der WhatsApp-Gruppe ausgeschlossen bin. Das wirkt auf mich, das so, als würdet ihr mich in einer besonderen, schwierigen Phase, die ich habe, wo ich eigentlich Unterstützung bräuchte, einfach aus, als Freunde fallen lassen. Ich hätte mir hier von euch gewünscht, ein ganz anderes Vorgehen zu erleben. Für mich hat sich das dann aber jetzt erledigt. Ich wünsche euch noch alles Gute. Und das wäre eine Kommunikationsform, und ihr könnt euch hier auch überlegen, ob ihr eine Rückfrage stellt, wie ist es denn dazu gekommen, um nochmal ins Gespräch zu gehen, oder ob ihr sagt, nö, jetzt ist aber auch mal wirklich gut. Und solche Momente gibt es auch, es gibt auch Menschen, wo ich irgendwann gesagt habe, nö, ich spreche jetzt nicht mal mehr mit dir, und du kannst mich anrufen, mir eine E-Mail schreiben, nein, mache ich nicht, weil das, was ich bei dir als Verhalten gesehen habe, geht so gegen meine humanistischen Werte, und ich habe dir mehrfach Feedback gegeben. dass nichts getan, dann ist jetzt auch mal gut, und das ziehe ich durch, und das ist auch eine faire Entscheidung. Manchmal muss man die bei Typen treffen.
7: Ja, super. Das ist, du kommst gleich mit einer richtigen Methodik. Das äh, finde ich großartig, Frederik. Äh, das werde ich mal ausprobieren. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank an euch alle. Ich schaue auf www.clubhouse-mindmap.de und denke, wow, was da zusammengekommen ist, ist wirklich Wahnsinn. Und ich weiß, da ich das Buch hier auf aufgeschlagen digital vor mir liege, wir haben äh, gerade mal angerissen, was das Buchhandling-Shit wirklich hergibt. Lieber Frederik, äh, zum Ende des Aufzeichnungsteil, da ging jetzt eineinhalb Stunden. Jetzt wird wirklich Zeit für die Fragen. Mache ich also keine Zusammenfassung mehr, sondern sag einfach nur Danke. Ich finde das großartig, dass du dir diese Arbeit gemacht hast. Ich weiß als Autor von acht Büchern inzwischen, wie viel Arbeit da drin steckt, ein Buch zu schreiben und äh, du hast dir diese Arbeit gemacht und nicht nur das, es ist hervorragend geworden. Ich kann es gerne nochmal wiedergeben, für mich das Buch des Jahres, was ja auch kein Wunder ist für alle Zuhörenden und auch Experten, die es noch nicht wissen. Frederik war bereits mit zwölf Jahren in einer Vorstandssitzung eines internationalen Konzerns, also zumindest in dem deutschen Vorstand davon, weil die alten Herren die PowerPoint-Präsentation nicht weiterklicken konnten, haben sie den zwölfjährigen Jungen gefragt. Und dann saugt man natürlich Management wirklich von den Kindesbeiden auf. Du warst sehr früh in deiner Karriere schon Unternehmensberater, bis Coach und Coaching-Ausbilder und dort auch fantastisch, denn ich bin seit über einem Jahr in deiner Coaching-Ausbildung und bin wirklich begeistert von der Methodendichte und Vielfalt und auch der Sauberkeit, der Methoden, mit denen du arbeitest, ein erfahrener Trainer und ein erfahrener Speaker. Und er müsste eigentlich 60 Jahre alt sein mit diesem Lebenslauf. Aber wenn ihr ihn anklickt, dann seht ihr einen sehr, sehr jungen Mann und ein junges Foto. Ich glaube, du hast noch nie mal eine Vier, Vier vorne. Du, Unmöglicher Kerl und trotzdem so viel Erfahrung und Wissen bereits in dir gesammelt. Du bist ein großer Netzwerker und legst auch Wert auf Austausch und das ist eben auch etwas, was dich wirklich auszeichnet. Ich möchte von Herzen jedem dieses Buch ans, Herzen leg, an den, ans Herz legen. Es muss in den Schrank eines Menschen, der mit Kommunikation zu tun hat, weil es wirklich hilft und ganz, ganz konkrete Tipps drin sind. Allen Experten in dieser Runde ein besonderer Dank. Jens Wea bäumler die Stimmtrainerin aus dem Westen, Yvonne oh, DeBark, Schauspielerin und Experte für Online-Kommunikation. Unser neuen Dauergast war Javisa Weber. NLP-Trainerin, Coach-Speakerin, Charlotte Hager-Semiotikerin. Heute haben wir endlich auch mal so richtig erfahren, was dahinter steckt. Stefan Heinrich verkaufen an Top-Entscheider. Martin Limbeck, der Verkaufstrainer Nummer 1 in Deutschland. Mona Tenjo, die groß, ein großartiges Buch zum Thema Zeitmanagement geschrieben hat. Dr. Sven Bricken, Psychiater und Psychotherapeut aus der Charité in Berlin. Arno Fischbacher, Mr. Stimme aus Österreich, Salzburg. Und Sarik Weber. Ein Unternehmensgründer und Business Angel vor dem Herren aus Hamburg. Der erste Mitarbeiter bei Xing, als das noch OpenBC hieß. Großartig mit euch diesen Talk wieder gehabt zu haben. Ich glaube, den Podcast muss ich in zwei Teile schneiden, aber das auch okay. Ich sage von Herzen Danke und schließe hiermit die Aufnahme. Musik